0: Thank <laughs> you. Äh, kommt Traja beim Stargate-Podcast. Eure Wahl. Mit dabei ist Thomas. Ihr kennt ihn alle. Aus Funk und Fernsehen. Okay. <lacht> genau. Aus Fernsehen, ja, war ich schon mal. Das, ah, ist, das ist aber ist Jahre her.
1: 2001. Ich war ich in irgendeiner Sendung vom, vom HR zu sehen, auf dem Kirchentag in, mhm. äh, in Frankfurt, glaube ich. Also,
0: gibt es die in die YouTube ein Bild. und äh, guckt mal, wer alles durchs Bild läuft, vergleicht es dann. Genau, du hast ja, ja aber auch ein okay. Foto ja
1: schon gepostet ja. von unserem aber Wobei, wenn du da irgendwie so
0: durchs Bild schräg läufst, ob man das dann so gutes Gesicht hat.
1: Ich, ich ja. dachte, ich laufe durchs so. Bild und bin extra zurück, meinte der Kameramensch dann irgendwie, nee, nee, bleib da stehen, bleib da stehen. Dann haben sie mich so halb im Profil gehabt und das haben wir das Synergie gehabt. Ja. ja, auch von mir einen äh, schönen Sonntag. Ne? Wir sind ja wie immer live. Wir sind wie äh, immer live, ja. Und mhm. ihr hört uns direkt
0: zum am Sonntag, Breeze. weil am Montag die Folge abgeschaltet wird.
1: <lacht> äh, genau. so, 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 es gibt, genau. gibt nur Podcasts. Aber, aber, aber wir der das, einzige
0: sind. Aber wäre das nicht ein geiles Konzept, weil dann, dann äh, wenn du dann was verpasst, dann, wenn es so richtig spannende Story und dann verpasst du eine Folge und du weißt überhaupt nicht mehr, worum es geht. Also wenn es jetzt so ein weiß nicht längeres Geschichten-Podcast oder so Projekt ist, wäre das nicht interessant, wobei es macht keinen Sinn, weil dann keiner zuhört, aber irgendwie könnte man daraus dann doch irgendwas Spannendes kreieren. Die so. alten Folgen, die alten Folgen machst du dann hinter der Paywall. <lacht> ja, das ist auch gut. Oder uns Staffelfinale immer, weißt du, oh, das ist gemein.
1: Erst ja? <lacht> ja, die Leute anfixen ja. und dann
0: hier Hand auf. Oder Hand. immer alle storyrelevanten Dinge so. Äh, genau, immer nur Plans of the Week ist hier und der Rest hinter der Paywall. <lacht> genau. Alles. Das
1: Intro kannst du umsonst als Teaser hören ja, und dann. Ein äh, neuer
0: Gurult. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was wir heute für euch haben. Ja. Ähm, was ich interessant fand, ich hatte gelesen, dass die, äh, diese Folge, die wir jetzt besprechen, im, äh, irgendwie die DVD-Beschreibung dieser Episode wohl falsch ist, denn da wird Asgard mit Doppel-A geschrieben. Äh, ich weiß nicht, ich habe ja nur die deutsche Box da, deshalb kann ich das nicht verifizieren, es kann schon sein, dass da so ein Schreibfehler ist, aber gut. Auf der Box? Ähm, also hier steht in der DVD-Beschreibung, deshalb nehme ich an, Achso, ja, halt, ja Auf nicht. der Klappe da, Textklappe, ja. ähm, Aber gut, ähm, wie heißt denn die Folge erstmal im Original? Fertile Balance! Genau, und ähm, fast überall äh, so oder so ähnlich und im Deutschen der falsche Klon. Also <lacht> es ist halt, hatte ich ja in der vorherigen Episode schon gesagt, ist ein bisschen schlecht, so ein Titel, finde ich, äh, aber gut. Äh, Im Französischen Le apprenti sorcier
1: Ihr habt der eine, der, so der, der Sorcerer Apprentice, also der, der Zauberlehrling. Äh, ja, genau, der genau. Zauberlehrling.
0: Und spielt Macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß es nicht, ja. Er soll wohl darauf einspielen, hier Gedicht Gedichtballade, ne, Wolfgang, Wolfgang von Goethe und einem davon inspirierten Musikgedicht des französischen Komponisten Paul Dukas, oder Paul, wie man den dann ausspricht, äh, sowie einem klassischen Kurzfilm von Disney und Mickey Mouse und einem aktuellen Kinofilm mit... Jay Baruchel und Nicolas Cage in den Hauptrollen in Klammern. In keinem dieser Filme gibt es Klone oder andere Story-Elemente, die in dieser Web Folge zu sehen sind. Okay, also mit dieser sinnvollen Trivia.
1: Wobei der falsche Klon ist natürlich auch falsch. Ne? Also ja, es gibt ja nur. Gibt ja nur einen. es gibt es keinen ist, richtigen Klon.
0: Ich weiß nicht, Vielleicht. ist der oder, fehlerhafte Klon. Der fehlerhafte. Ja oder Klon, oder das könnte genau, genau. Weil der falsche. Vielleicht ist auch nur falsch impliziert in dem, was Ach, es ist aber... Nee, so, es ist, liebe ist Zuhörer, blöd. ihr müsst euch
1: jetzt alle blitzdingsen, wir ja. haben jetzt gespoilert. Also ja naja, aber denn, einmal, einmal also die, die, den,
0: dann. die deutsche Episodenbeschreibung ist, also das heißt, die Beschreibung der Titel ist ja schon schlecht, äh, wie leider häufig.
1: Ja. Also Fragile Balance ist auch im Englischen totaler Quatsch. Was, was mhm. hat das mit einer ja. Balance zu tun? Also das macht überhaupt keinen
0: Die Balance, dass man nicht immer Leute entführen soll, keine Ahnung. <lacht> 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 ja, ähm, wir können ja mal zu den Fakten kommen, also hier Written by Damien Kindler, aber die Story, also die Handlung ist von Peter DeLuise und Michael Greenberg und Regie wie oh, so oft. Wen haben wir da? Peter DeLuise. Originalausstrahlung 20.06.2003 habe ich, ich bin glaube, verrutscht, weil dann habe ich vertauscht wahrscheinlich. 8.03.2004 nee.
1: ist in Deutschland. Also, okay, ja, dann habe
0: da hab ich hier irgendwas wieder, siehste, da habe ich irgendwas hier vertauscht, weil bei mir habe ich, ach, ich habe das Jahr vertauscht, das ist auch geil. Deutschland 10.03.2004. Und wieso habe ich da 2003 geschrieben? Weil das wäre komisch, wenn die Deutschland primär, also deutsche Ausstrahlung früher wäre. Das wäre ja irgendwie eine X-Achse dann. dann. Das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, genau. Die letzte Folge hat wir ja die Doppelfolge: 2,6 Millionen. Haushalte 12,7 Prozent. Jetzt leicht, also stark. <lacht> ich lüge schon wieder hier. Stark gesunken auf 1,48 Millionen. Aber immer noch 10,3 Prozent. Und ich komme gerade vor der Polizei, mein E-Roller wurde nämlich geklaut, Anzeige aufgegeben. Ich wollte es online machen, ganz schnell vorm Urlaub-Dings, aber mein, wie sagt man, der Hersteller wurde nicht gefunden und ich habe da auch nichts gefunden, Sonstige, wo man dann was anklickt und dann selber da was reinschreibt. Aber auf der Polizeiware hat man mir von verschiedenen Personen aus bestätigt, dass diese Online-Anzeige äh, murks ist ähm, und man halt das lieber da machen soll oder... Ja, kommt Schiff, ja immer darauf
1: ja. an, ne der, der, der Rollermarkt entwickelt sich ja auch so dermaßen. Da quasi jeden Tag und das muss ja auch die Datenbank dahinter gepflegt ja. sein, dass da nicht alles zur Auswahl steht, dass es dann kein Freifeld gibt. Das ist das, dann genau etwas, das, was man dem Programmierer genau, angreifen kann.
0: Ne? Das wäre nicht schlecht, einfach so sonstige und dann klickst du es an und schreibst es rein. Aber ja, genau. Und da dachte ich mir, da gehe ich halt lieber hin, ehe ich hier was falsches, nur damit ich irgendwas ankreuze, dann ist es ja auch falsch. Und ach, nur Stress. Ähm, aber gut, der ist jetzt erstmal hoffentlich passé. Das geht alles seinen bürokratischen Gang dann. Und ja, und wir sind in einem hoffentlich unbürokratischen Gästequartier. Nö, no, sind wir nicht. Also bei mir steht Szene Gästequartier. ne no, Hallway. Ich habe das deutsche Transkript. Ich kann es nur so sagen, wie es hier steht. <lacht> Kater kommt ja aus dem Aufzug. Wie sollst du denn da in einem Aufenthaltsraum landen? Naja, direkt danach. Aber das, das steht hier nicht als extra Szene bei mir. Also diese kleinen Dinger, das machen die im Deutschen
1: nie. Ja, ja. Nee, nee es fängt so genau. an. Kater kommt aus nem, auf Level 16 aus dem Aufzug und äh, ja, also ist irgendwie ein bisschen mehr Aufstand. Wie sagt man denn im, Engl im Deutschen? Rockers sagt man im Englischen. Also irgendwie so, so ein Auflauf auf von Leuten. Oder, na ja, ja auf, Irgendwie so Aufruhr. <lacht> ja, oh, ja, Unruhe und Herr Hemm steht da auch dabei und äh, sagt dann, ja, hier, oh, heute Morgen 9.20 Uhr, also, oh, nein, t, 20 hours this morning, ist jemand äh, hier in die Basis, ein, wollte hier jemand in die Basis eindringen und hat dabei dies hier benutzt und reicht dir dann ein, ja, ein Beweisbeutel, auch interessant, dass man das irgendwie so direkt als Beweismittel einsackt. Das ist, ich weiß nicht, bei Hochverrat, ich glaube, das geht nicht vor einem normalen Richter, ich weiß jetzt nicht so, die machen ein bisschen auf CSI, vielleicht auch Fingerabdrücke genommen okay. und sowas. Und ähm, ja, Carter guckt sich das an, oh, das ist, das ist eine hier Security-Karte und äh, ja, die Person, äh, von der wir reden, ist gefangen genommen worden, äh, wollte sie aber sehen und äh, dann kommen sie an eine Tür, wo zwei SFs stehen und äh, ja, wieso mich denn? Ja, das können sie mir vielleicht sagen und äh, dem Herr Wächter wird bevor die Tür zu öffnen. Hammond und Carter kommen rein und sehen einen Teenager auf dem Bett liegen. Ähm, wird gespielt von Michael Welch, Atem in Star Trek Der Aufstand, also einer der, der, der Kinder. Einmal Pretender, einmal Akte X, einmal Lucifer, äh, Auftritte in diversen CSIs, äh, 112 Rollen, aber ansonsten war da wirklich kaum was bekanntes bei, also das genannte ist eigentlich der The Top of the Iceberg wie man so schön im Englischen sagt. Und, äh, ja, der junge Knülch äh, bedankt sich und äh, beschwert sich aber gleichzeitig beim Sergeant, der, der die Tür aufgemacht hat. Hier, äh, er hätte einen Kaffee von einer halben Stunde bestellt und äh, ja, wäre äh, ja, alles kacke und äh, er liegt dem Wächter zu, der geht dann auch und äh, gerade total überrascht, dass er nur ein Junge und äh, ja, der Knulch baut sich dann auf, ist mittlerweile aufgestanden und sagt dann, ja, na, wie sich rausstellt, Carter, ja, bin ich für den Moment und, äh, hä, wie, was, äh, kenne ich dich und ja, ist es, hier, ich bin's. Carter schaut ihn irgendwann noch verwundert an und äh, berichtet dann, dass äh, Colonel O'Neill versucht haben zu erreichen, haben sogar jemanden bei seinem Haus vorbeigeschickt und, ähm, ja, äh, Carter wendet sich dann wieder an den Jungen und sagt, hier, weiß er, äh, impersonating a military officer. Ne, das wäre ein Federal Offense, wobei er das ja nicht tut. Ne? Also es ist ein Junge, also der gibt sich nicht als, also ja, ne? also ist ein bisschen merkwürdig, weil er reagiert dann auch und sagt, ich impersoniert, I'm not impersonating anyone, ich bin Jack O'Neill und äh, ja, Kater, schauen sich es wegen an. Also Impersonating ist ja so von wegen, ich gebe mich als jemand aus, dazu reicht nicht. Also ich kann auch nicht sagen, ich bin die Queen. Ne? Also ich müsste mich dann schon entsprechend verkleiden. Also ihm, das ist ja nicht, Imp Impersonation ist das ja nicht. Ne? Also, das ist ja völliger Quark. Ähm, naja, damit endet der Teaser, Opening Credits. Und ähm, ja, wir sind. Ähm, äh wo im Holding Room? Also in, dem, in der Zelle, wo wir gerade auf waren, wobei das ja eigentlich ein Aufenthaltsraum ist. Ne? Also hier steht immer Gästequartier ein typisches Gästequartier hier. oder sowas. Ne? Hier steht Holding Room, das ist natürlich völliger Quark. Und ähm, ja, na, der Junge wurde wohl allein gelassen und äh, endlich kommt dann äh, wieder jemand zu ihm. Er sagt, ah, finally, und es äh, ist nämlich der Sergeant von vorhin, der ihm ein Getränk bringt. Und ähm, er beschwert sich dann aber auch darüber, dass es heiße Schokolade ist und kein Kaffee und äh, Carter erkundigt sich dann. Also ich weiß nicht, was haben die denn jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Weil der Typ ist jetzt losgelaufen, hat die heiße Schokolade geholt und währenddessen standen Carter und äh, Hammond einfach still und steif äh, da rum mit dem jungen Jack O'Neill <lacht> und haben äh, nichts getan. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Äh, wo hast du denn den Kram hierher? Und äh, ich hab den nicht irgendwo her. Äh, ich, ist meiner. Äh, aber also weil du Colonel bist. Ja ja genau. Und äh, ja keine Ahnung. Letzte Nacht ich habe äh, Dinner gegessen, habe ein Bier getrunken und als ich aufwachte war ich so wie ich jetzt aussehe. Ne, können wir jetzt bitte zu dem Part kommen, wo äh, Fraser mich untersucht? Fight the cure, make me big again und ähm, dann kommt Daniel dann auch da rein und <lacht> schaut sich etwas skeptisch den Jungen an und sagt, das ist der Security Breach und äh, Daniel, sag dem doch endlich mal, wer ich bin. Äh, ja, okay, würde ich gerne, wer bist denn du? Und der junge Jack O'Neill äh, stemmt dann die Be Arme in die Hüften und sagte, boah, ne, und äh, ja, Helmut erklärt es dann aber auch und nee, das ist doch ein Witz, ne, und ähm, ne Carter lächelt zwar, aber schüttelt ihren Kopf und... Äh, ja, was ist denn hier los? Und oh, Daniel, und, ja, er klingt so wie er und äh, ja, der laute Part auf jeden Fall. Ja, wollen sie irgendwie Beweise. Carter, du hast irgendwann diesen tocker Jolynai in dir gehabt, ne? Der hat sein Leben gegeben, um dich äh, zu retten. Und Daniel hier bis äh, bis kurz ja bis kurz vor jetzt, ne? Also Kurz vorher warst du noch ein Ascended Being, hast die Regeln gebrochen und bist dann aus dem Oma de Sala Fanclub ge, äh, geschmissen worden und hast sogar deine Memories erased bekommen. und ähm, Ja, Tia kommt dann auch rein und äh, baut sich dann vor dem Jungen auf und äh, die beiden schauen sich dann, starren sich dann an. Und äh, ja, und du hier, ne, Bratak und äh, du, haben hier gerade ihre Schlangen im Gua Old Ambush verloren und hast du deine, Trito deine Tritonindosis diesen Morgen schon genommen. Und äh, ja, die schauen sich alle an und äh, die hat auch verwundert, wie kann denn dieses Kind dieses Wissen besitzen? Und ja, ne, Schulter zucken in der Runde und äh, der Junge sagt dann auch, weil ich es bin. Ja, dann zieht er für mal wieder seine Hose hoch. Das ist so ein Running Gag, der sich durch ja. die Folge zieht. Also... Äh, Ne, wenn das eher der, also sind wohl die Klamotten vom Colonel O'Neill, die passen dem Jungen natürlich nicht, die Hosen rutschen dauernd und äh, dementsprechend zieht er so mhm. gefühlt in dieser Folge drei mal hoch. Im Deutschen, der betont es auch immer so, weil ich es
0: bin. <lacht> ja.
1: ja, ja. weiter geht's auf jeden Fall in einem, ja, hier steht Hallway, es ist natürlich ein heimischer Korridor.
0: Die vier verlassen äh, Jack und äh, dann vor dem Gästequartier ähm, Fragt Hammond nach äh, Ideen, ne? wie kann der Junge an solche geheimen, höchstgeheimen Infos kommen und Carter, wäre es nicht denkbar, dass er es ist und Daniel findet, es gäbe schon Ähnlichkeiten, aber Hammond, ja, der ist doch hier höchstens 15 und wollen Sie mir erklären, der ist über Nacht praktisch 30 Jahre äh, jünger geworden und Daniel, ja, gab doch schon Verrückteres und hier, ja, was denn zum Beispiel, naja, da war einmal ein steinalter Mann war er ja mal, dann wurde er zum Höhlenmenschen äh, und dann haben wir die in den Körper getauscht und dann unterbricht Hammond. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, wie wir den alten Zustand wieder herstellen können. Ähm, ja, dazu geht man jetzt erst in den Besprechungsraum. Janet sitzt da mit SG1 äh, ohne Jack und mit Hammond da am Tisch und schlägt eine Akte zu und Hammond fragt nach, ob sie sich sicher ist und Janet, wow, abgesehen von ein paar oder von einer akzeptablen Fehlermarge äh, ist die DNS des Jungen da tatsächlich identisch mit der eben von Kördel O'Neill und Carter fragt eben von welcher Fehlermarge man jetzt, also wir jetzt hier da sprechen und ach äußerst gering vor Gericht würde die DNS-Probe, die wir von dem Jungen haben, ausreichen, um damit auf seine Identität äh, also um auf Kördel O'Neills äh, Identität zu schließen. Es gibt also eine winzige Abnormalität, aber abgesehen davon ist er es. Äh, ja und Daniel Will er auch nochmal nachhaken und hm. wie zum Beispiel die Tatsache, dass er erheblich jünger ist und Janet hat dafür auch keine Erklärung. Daniel, ja, man müsste jetzt irgendwie Spezialisten dran setzen. Vielleicht finden wir dann heraus, wie es dazu gekommen ist. Ja, aber was für Gen-Spezialisten oder ich weiß nicht. Hm
1: als äh, er konkret noch spezialisiert. Das sagt auch, das sagt auch okay. Janet auch. Sie hätte irgendwelche DNA-Spezialisten, so, okay. die sich aus dem Feld auskennen ja. würden, äh, hätte sie angefordert.
0: Ja. Die dann das noch kommen. Ja, okay. Ähm, ja und äh, bis es soweit ist, sagt Hammond, äh, da haben wir den doch jetzt hier als Gast auf unseren Stützpunkt betrachten wir ihn und Kater, äh, dann besorge ich ihm eine Playstation. <lacht> ähm, ja, und danach geht es in der Cafeteria weiter. Äh, Jack lässt sich da auf so einen Stuhl fallen, ähm, eher schwerfällig, also...
1: Also der junge Jack. Der junge, also genau, der, genau. Ja.
0: Ja, ja. Wir reden jetzt immer davon. Ja, und Sam hat so ihren blauen Wackelpudding. Ich glaube, in irgendeiner anderen Folge hatten wir das auch schon mal, dass sie den mag. Weiß jetzt gerade nicht welche. Ja, und Jack und sie, ja, sie grinst halt ein bisschen und Jack meint, ja, bist du für meinen Geschmack, genießt ihr die Sache hier ein bisschen zu sehr und gerade, naja, irgendwie bist du süß und dann ja, <lacht> für sie immer noch Sir und Sam Schluckt mal. Äh ja, und in einem Schlacks Körper zu stecken, ist nicht gerade meine Vorstellung von süß, Carter.
1: Ja, dann. Sam Wobei, eigentlich wäre cool gewesen, hätte Carter dann gesagt, cute, Sir. <lacht> <lacht> you are kind of <lacht> cute, Stimmt, Sir. den, den,
0: den äh, Gag ja. äh, vermissen lassen. Du hast recht, ja. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. Stattdessen äh, schiebt sie sich eine Weidraube in den Mund und nickt äh, betreten. Tja, ich finde das witzig so. Hm. Hat es nicht äh, irgendwie ein paar Vorteile, noch mal jung zu sein, O'Neill? Nein, ich sehe keine. Was meinst du? Naja, fühlst du dich nicht wesentlich gesünder und fitter? Und Jack, ja, mit meiner Fitness war ich ganz zufrieden. Hm. Aber Carter will da auch nochmal dran. Also da ist doch was dran. Also viele von uns würden doch alles geben, nochmal jung zu sein. Unser Leben nochmal zu leben. Und Jack, ja, aber ich hätte gern halt mein Altes wieder. Ja, und Carter, hm. Dürfte ich, bis es soweit ist, nochmal was vorschlagen und Jack sieht sie genervt an und ja, versuchen, sie es genauso zu genießen wie wir. Und ja, Jack guckt böse und ja, so, fügt sie noch hinzu und wir fügen eine neue Szene hinzu und zwar Jack und Nils Haus, da sind wir irgendwie viel zu selten.
1: Genau, Tia, Carter, Daniel und der junge Jack kommen in Unils Haus und äh, gehen dann auch in den, in den Speiseraum. Und äh, ja, da, also Jack, entweder hat er sich gestern Abend wirklich richtig gut gehen lassen oder er räumt selten auf, weil der ganze Tisch, der ganze couch ist voller chinesischer äh, Takeout-Foods. Wie viel kann ich essen oder so? ja. <lacht> Bier- und Weinbottles, also er hatte deutlich mehr als nur ein Bierchen. Ähm, also so als Alki oder Verfressen haben wir den jetzt ja gar noch nicht mitgekriegt, äh, außer jetzt in der also ja einen Folge, wo sie alle dann ne, aus Gründen so viel ja. gefuttert haben. Und äh, ihr kennt das wohl aber scheinbar, weil er sagt: ja, nichts Besonderes, ihr zu sehen. Ähm, ja, äh, der Junge redet sich raus, er hat jetzt keinen Besuch erwartet und äh, ja, sollten wir, Kater zeigt dann auch auf das Essen, sagt er, vielleicht sollten wir das mal einschicken für eine Analyse. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er, was sagt er denn im Deutschen? Er sagt ja <lacht> im Englischen, well if they find MSG, was ist denn MSG?
0: Äh, warte, äh, Jack meinst du?
1: Genau, Young äh, Jack sagt, well if they find MSG, also, I will never order from them again.
0: Also wenn, wenn die Glutamat äh, finden, bestelle ich da nie wieder was, sagt er im Deutschen. Ah, okay,
1: ja. Glutamat. Ah, was, was tun wir denn hier überhaupt? Und äh, ja, okay, hier warst du doch zuletzt und daran erinnerst du dich auch zuletzt. Und äh, hier warst du doch auch zuletzt äh, und äh, ja, älter? Ja, und Tiak äh, schaut sich dann den Inhalt des äh, Kühlschranks an und fragt dann ganz trocken: Hier, äh, O'Neill, machst du hier irgendwelche wissenschaftlichen Experimente? Und er hat dann so eine verschimmeltes so verschimmelte <lacht> da irgendwie in der Hand. Und äh, der Junge sagt, hey, das ist, die ist immer noch gut, die ist immer noch gut. Tut das Zeug wieder zurück in den Kühlschrank, nimmt sich dann ein Bier. Ähm, Kata nimmt sie aber direkt wieder weg. Das ist auch geil. Und äh, warte mal, ich habe hier irgendwo eine Notiz. Ach genau. Und dann fragt sie auch, was ist denn das Letzte, was sie gegessen haben? Was aber auch irgendwie albern ist. Das Quatsch. Also, sie haben gerade gesehen, dass er Chinesisch hatte, und er hat ja denen das doch auch erzählt, dass er Chinesisch hatte. Ja. Also, was, noch Nochmal so ein Mitternachtshappen? So, so eine Fleischwurst am Bett oder sowas um halben Schinken? Keine Ahnung. Also, das ist ja auch irgendwie totaler Blödsinn. Also, die Zeile hätte man sich wirklich schenken können. Und äh, aber er hat tatsächlich was anderes gegessen, weil er sagt dann, nämlich, four Burrito, Cheese Burritos, zum Guacamole und nur no, als Seitisch. Ich denke, hä, er hat beim Chinesen Burritos bestellt.
0: Ja, seine Story ist da ein bisschen hmm, Oder hat er die auf dem Sofa gesteckt und das sieht man nicht ja, genau.
1: Ist, ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ist vermutlich gar nicht Jack O'Neill, der tut nur so <lacht> ja. hat seine Brille nicht auf. Kann ich sehen, was am Tisch liegt. Ja, äh, ja, und sonst auch irgendwie was? Nee, Bier und dann bin ich schlafen gegangen. Ja, dann muss das ganze wohl fast gar zusammen in der Zeit, was jetzt sein, wo du geschlafen hast. Jetzt wechseln wir an besagten Schlafort und äh, ja, man schaut sich dann um und äh, ja, ne, Bücher, Military Memory, Bilia, ne, irgendwelche Fisch, Fischbilder, das ist aber auch interessant und äh, ja, Carter nimmt irgendein Glas hoch, wo eine undefinierbare Restsubstanz drin ist und schnüffelt da irgendwie unbegeistert dann rum und äh, ja, man fühlt dann irgendwie in den Klamotten rum und in den Schränken rum, auch in den Unterwäsche im Unterwäscheregal ist Daniel unterwegs und äh, der junge Jack beschwert sich, hey hier, was soll denn das und äh, ja, Daniel dann auch okay defensiver lässt davon dann ab und äh, ja schaut sich dann das Buch den Buchschrank an und äh, ja Jack äh, liest irgendwas, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, das ist keine öffentliche Bibliothek, ist auch keine Zeitung. Und ähm, ja, Tiag wird angesprochen und Tiag nimmt sich irgendwie die Lampe, die an der Wand hängt und dreht sie so ein bisschen. Äh, vermutlich, um das besser lesen zu können, was er da gerade in der Hand hat. Und äh, dann kriegt der junge Jack, wird irgendwie angestrahlt und kriegt dann ein Flashback und sieht dann ja so, ja so zwei grüne Lichtchen, die irgendwie in einem weißen Nebel da irgendwie rumschweben. Und dann sieht er einen Asgard und äh, er schüttelt diese Vision irgendwie ab und die anderen kriegen das auch mit. Und äh, ja... Was ist denn hier los? Und äh, Herr Junge sagt dann, na, wenn ich mich, wenn das nicht jetzt ein unbedingt schlechter Traum war, dann hat mich letzte Nacht wohl ein Asgard besucht.
0: Wir schicken das Zeug ins Labor, um es analysieren zu lassen. Also wenn die Glutamat finden, bestelle ich da nie wieder was. Jetzt mal ernsthaft, was soll das hier eigentlich? Na ja, an diesem Ort warst du zum letzten Mal
1: älter. Führst du irgendwelche wissenschaftlichen Experimente durch, Uni?
0: Hey, komm schon, das Chili ist noch gut.
1: Ja, und um diesen shocking news geht es zurück in den Briefingraum.
0: Ja, äh, da tippt der Jack mit seinem Finger ein bisschen auf der Tischoberfläche nervös herum oder und, ja und Hammond, tut's leid, aber was sie sagen, ergibt keinen Sinn für mich. Äh, und Daniel, ja, Jacks Erzählung klingt ja halt wie so eine eine von diesen UFO Entführungsfällen, von denen man so liest, also Fall für Mulder und Scully. Grüße an den Akte-X-Cast und die lung show an der Stelle. Ähm, ja, und Jack findet, ach, das ist doch Schwachsinn. An sowas erinnerst du dich, aber an meinen Geburtstag vergisst du und äh, du hast auch noch ein paar vor dir, äh, meint Daniel da. Und Tierk grinst und Sam auch. Und ja, die Begegnung steht nicht in der Übereinstimmung mit unseren Kontakten zu den Asgard, meint Tjerk. Also so ist nicht der normale Austausch, aber das wissen wir ja auch ähm, und äh, Carter fügt hinzu, dass Thor irgendwie nochmal erwähnt hatte, dass die Asgard die Entwicklung der Menschen immer im Auge behielten. Und äh, Hammond ist aber auch so, ja, wir sind doch Verbündete. Wir haben doch jetzt schon mehrfach da kooperiert. Und Jack zeigt auf sich, ja, äh, dazu wäre ich äh, übrigens nicht bereit gewesen. Ähm, aber was könnte es den Asgard bringen, sie gegen ihren Willen jünger zu machen, fragt Carter. Und Jack denkt danach, keine Ahnung. Und Daniel General, ich würde hier gerne mal ein paar von diesen Entführungsgeschichten hiermit vergleichen und ja, man hat ja jetzt nicht wirklich so eine Spur und Hammond ist da jetzt auch einverstanden und wendet sich an Carter und äh, ja, hier, sie haben doch um 1300 da eine wichtige Besprechung und ja, Sir, ich bin da und check, Moment mal, es ist doch hier die F302-Einweisung, da war ich doch für eingeteilt und Hammond findet aber, dass es angesichts dieser exquisit besonderen Lage wohl besser ist, wenn Carter das erledigt und äh, ja, aber er ja, könnt ihr eben alle Infos geben, die sie da für diesen Vortrag äh, braucht und Jack, aber ich war derjenige, der und Hammond unterbricht, ja, ja, gut, wegtreten und alle stehen auf und Jack bleibt da verwirrt und ja, nicht so begeistert zurück. Ähm, es geht weiter in Hammonds Büro, der schaut da ein paar Akten durch und es klopft an der Tür und wer ja, ist es natürlich? Der Jack, der junge Jack und ähm, ja, Hammond weiß, worauf es genau läuft und fängt gleich das Gespräch an. Ja, ich weiß hier, Sie müssen mich verstehen, ist eine sehr schwierige Situation auch für mich ähm, und generell nichts für ungut, aber sie sind nicht ins Bett gegangen, haben CNN gesehen und sind in der MTV-Generation aufgewacht. Uh, Kinder, gibt es MTV noch? Ja, ne? Äh, aber ja. nicht mehr so präsent, würde ich mal meinen, wie früher. Ja. Also, frag mal jetzt hier auf der Straße 50 Leute, ob sie MTV kennen. Hm. Ja, und aus dem Grund wird eben Carter das Briefing halten, sagt er nochmal. Und Sir, ich bin die 302 öfter geflogen als jeder andere. Und ja, mag ja der Fall sein, aber trotzdem wird eine Truppe erfahrener Piloten bei so einem Vortrag wohl kaum auf einen halbwüchsigen hören. Und Jack reift sich da völlig genervt die Stirn so. ah, Sir, ich sehe vielleicht aus wie einer, da gebe ich Ihnen ja recht, aber die Piloten brauchen mein Expertenwissen und abgesehen davon, wenn sie hier arbeiten wollen, dann können sie sich schon mal an so was gewöhnen, denn dass hier eben ungewöhnliche Sachen passieren und Herr Mint ist da trotzdem äh, nicht begeistert von, hören sie Jack, niemand bestreitet, dass sie hier ein wichtiger Mann äh, sind und, äh, aber unter den Umständen kann ich das halt nicht anders entscheiden, tut mir leid und Jack dann auch, ja Sir, ich verstehe, geht dann zur Tür und dreht sich dann nochmal um so, äh, dumme Idee. Ja, ähm, was wahrscheinlich keine dumme Idee ist, dass wir jetzt hinüber zu Daniels Büro mal springen.
1: Genau, Tiak und Daniel sind da und äh, kramen Unterlagen, Akten durch. Und äh, ja, Tiag stellt fest, dass es da wohl eine ganze Menge an Encounters gab mit äh, Leuten von anderen Welten. Und äh, ja, die wissen aber alle nicht, wie nah sie an der Wahrheit sind. Wobei die Leute glauben doch, es gab Besucher von Außerirdischen. Natürlich sind sie dann wahr an der so. Die sind genau ja, an der Wahrheit. Ja, also das so. ist ja irgendwie. Quark. Ja, wonach suchen wir denn überhaupt hier Daniel Jackson und ja irgendwie irgendwelche Geschichten, die jetzt zu Daniels äh, zu Jacks Entführungsstory passen. Ne? Ähm, äh, weiß ich was ich weiß, ja keiner von denen ist auf jeden Fall irgendwie jünger geworden. Wir brauchen dann irgendwie andere Search Parameters und in der Datenbank und hier hat sich mittlerweile zum IT Crack entwickelt. Da sagte, das hat er schon getan. Und äh, ja, okay, hier eine ganze Menge Leute. Man guckt sich das auf dem Computer an. Und äh, ja, man muss das noch mehr eingrenzen. Ne? Und dann, ja, was hat er noch erzählt? Ja, hier, ach, vier grüne Lichter. Und das ist auch irgendwie Quark. Also ne, in dem Flashback haben wir zwei grüne Lichter gesehen. Hm, ja. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt auf vier kommen. Außerdem ist das natürlich eine offensichtliche TNG-Referenz. Ne? Er hat vier genau. Lichter gesehen. Wie viele Lichter ja. sehen sie? TNG, Pika? bei den Kardassianern kennt man, liebt man, muss man gesehen haben. Ähm, ja, Tier tippt noch ein bisschen am Computer rum. Eine neue Liste erscheint auf dem und Ah, okay, hier. Ja, das sieht doch besser aus, okay. Ähm, ja, mal schauen, die Neuste, der neueste Eintrag ist von vor 19 Jahren. Und äh, Acht von den Leuten sind hier sogar in den United States und äh, ja, okay, wenn wir die Adressen, wenn die Adressen immer noch gültig sind, dann sollten wir diese Leute mal auch suchen. Ja, was wollen wir denn hier rauskriegen? Und äh, das werden wir wohl erst wissen, wenn wir es erfahren haben. Ja, Tiak wird auf die Schulter geklopft und im Briefingraum geht es dann weiter. Wobei, das kann eigentlich nicht der Briefing, -Raum. Also ein Briefingraum. Das ist nicht der SG-Briefingraum, nee, ne, wo Hammond ja. immer mit den Leuten Sieht sitzt. Sieht anders aus. Ist, oder umgeräumt. Ja,
0: mm.
1: <lacht> Na und ähm, ja, da sitzen, ist ein bisschen dunkler und da sitzen Piloten drin rum, äh, Chart an der Wand und ähm, ja, Kata kommt dann äh, dazu und sagt dann hier, Intel Packages habt ihr ja alle bekommen. Ne? F-302 ist ein Spaceworthy Fighter Interceptor Aircraft. Das ist von Google-Technologie reverse-engineert worden. Und äh, sie geht dann hoch zum Pult und ähm, sagt, erzählt dann, ja, Upcoming Mission ne, hat wen, wird Operation Blue Phoenix genannt. Und das wird ein Live-Fire-Combat-Simulation sein, wie sich die X-302 gegen wirkliche Death Glider äh, schlägt, wo ich mich dann auch gefragt habe, wo kommen denn jetzt die Death Glider her? Also, mm. wo, wo, wo haben die jetzt plötzlich Death Glider her, die irgendjemand steuern kann, die nicht automatisch ja, zurückfliehen? Nee.
0: Haben wir sie eigentlich...
1: Sagt, nee, na, das ist eigentlich sie sagt wirklich ja. Actual Death Gliders, ne? also muss mm. muss es Death Gliders sein? Keine Aber Ahnung. Ist eine, eher so Simula ja, so Ja. Ja, nee, dann wäre es ja keine Live-Fire-Combat-Simulation. Okay. Also ich weiß, da geht es ja nicht. wirklich schon um... Keine Ahnung, wo ja. sie die Death Glider her haben. Man hat scheinbar auf jeden Fall ein paar zu viel. Einer der Piloten meldet sich und äh, wird dann auch drangenommen. Hier, äh, Mission Reports. Äh, du hast doch immer den Second Seat besetzt, Major. Also sie. Ähm, ja, und äh, da gab es auch Close Combat. Und äh, ja, wir werden jetzt auch hier erfahren, was ich alles gelernt habe. Ja. Das werdet ihr alles erfahren. Hat nicht Colonel O'Neill das äh, Ding geleitet, also die Mission geleitet? Ja, hat er. Und ähm, das war das nicht auch Colonel O'Neill? Sagt dann ein anderer, ne, der die x 302 in den äh, Previous Missions äh, die Hyperspace-Windows benutzen hat oder sowas. Worum geht's denn hier, Major? Und ja, mit allem Respekt, Ma'am, aber sollte nicht Colonel O'Neill das Briefing hier durchführen? Das ist auch Quark. Also das würde doch niemand jemals tun. Also dein Ein Vorgesetzter Co ja. oder... Das, ja, da was, wird ein Meeting angesetzt, da steht ich, plötzlich ja. jemand und. Äh, ich fand ja, das bisschen mag man
0: sich, frech oder weiß nicht, weil.
1: Ne, das ich, mag man sich ja. im Hinterkopf denken, so von wegen sollte das nicht jemand machen, der aber. Ja, na, aber ich würde es auch nicht so sagen,
0: ne, weil sie ist ja co also sie war ja dabei, es ist nicht so, dass sie eine ja. Theoretikerin ist, oder?
1: Hm. Ne, also die Leute wissen um das SGC, die wissen ums Stargate, also von wegen, ne, können, ihr könnt auch auf einer wichtigen Mission sein oder was auch immer, ist ja mal fürchterlich wurscht. Ne, steht da vorne jemand, vorgesetzte Person und fertig, also. Die würde man niemals so angehen. Und Carter sagt dann auch hier, nee, Colonel O'Neill ist nicht verfügbar. Na, ich habe hier ein paar Computermodelle programmiert, die Ihnen zeigen werden, wie sich die X302 in Combat Situations verhält. Und ähm, ja, das wird mir doch nicht helfen, Major, das sagt dann der andere der Captain wieder. Deswegen, wenn ich mit 6Gs in einem Dogfight gegen einen Alien-Chip bin und äh, die anderen Piloten muchen dann auch so ein bisschen rum. Carter dreht sich dann aber. Zum Computerscreen und ähm, ja, hier haben sie wohl nicht richtig aufgepasst, Captain. Die X302 hat Inertial Dampening Systems, ne? die kann ich Ihnen super erklären. Und äh, ja, dann geht draußen ein Tumult los und äh, ja, wir hören die Stimme vom jungen Jack und ähm, ja, ich wollte doch nur... Und dann einer der Guards draußen, ja, bitte nicht, bitte sich nicht wehren und hey, hier, lass die Finger von mir an. Oh, bla bla bla. Also so ein bisschen Gerangel da draußen, bis der junge Jack den Guard hier irgendwie warnt und Carter geht dann genervt zur Tür und ein, einer der Guards hat dann Young Jacks gegen die Wand... Young, Young Jacks? Den Young Jack gegen die Wand gedrückt. Und er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Ja, sie können ihn loslassen. Und äh, der Guard tritt dann einen Schritt zurück und... Ja, der Junge und ihr sagt dann auch: Ja, ich äh, sehe mal davon ab, sie äh, dran zu kriegen wegen Assaulting <lacht> Assault auf einen Superior Officer. Ja, dreht sich dann auch zu so Karte und sagt: Ich hätte den schon klein gekriegt. Ich hätte ihn schon klein gekriegt. Ganz klar. Ja, der junge Jack kommt rein und sagt dann: Wendet sich dann an die Leute dort und sagt dann: Hier, I'm late. Sorry. Und äh, was habe ich denn verpasst? Und äh, ja, hier X302 Flight Capabilities und ähm, ja, okay. Dann bin ich ja hier zur richtigen Zeit angekommen. Na, das hier müssen sie alles wissen und der Captain dann, der vorhin schon so aufmüffig war, Major, ist das hier ein Witz? Ne, das ist Colonel O'Neill und die Piloten schauen sich belustigt an und äh, ich werde das jetzt nur einmal sagen, baut sich der junge Jack da auf. Na? Deshalb hören sie mir gefälligst zu und der Captain wieder, ja okay, ja klar, was, was immer sie sagen. Und äh, ich weiß, steht nicht äh, Colonel auf meiner Uniform, aber es sollte und äh, die Piloten gucken dann äh, zu Carter und Carter muss leider nicken und äh, die Piloten die setzen sich direkt dann richtig auf. Auch der Captain sagt, yes sir, ja jetzt geht ein bisschen Techno Bubble. Uh, velocity is the key during your engagement und uh, Ne, aber das Ding wäre total manövrierfähig. Man könnte so in Kontrolle bleiben. Und äh, ja, Inertial Dampers könnten 90% äh, äh, abfangen. Und, äh, aber wir müssen irgendwie immer noch daran denken, äh, zu gucken, was der Gegner als nächstes vorhat und wie irgendwie zuvorkommen. Und dann wendet er sich, geht da hoch zum Podium, klickt auf das Computerdisplay und sagt: Ja, okay, Death Guiders 101. Und wir wechseln jetzt aber irgendwo anders hin, nämlich auf eine Farm. Vermutlich wollen wir jetzt den nächsten außerirdischen Besuch von Superman, der auf unserem kleine Schiff äh, gestrandet ist.
0: <lacht> ähm, ja, Daniel und Jelk sprechen da mit einem älteren Mann, der hackt da gerade Holz äh, und der will jetzt mal von den zwei wissen, warum jetzt ausgerechnet nach 26 Jahren sich hier die Luftwaffe meldet und Interesse an der Story von ihm hat. Und Daniel behauptet, man hat jetzt hier neuere Informationen und der Mann springt gleich darauf an, ja, dass meine Geschichte wahr ist und Daniel irgendwann äh, schaut er dann zu Tirk bestimmt, <lacht> ja und dann Tirk, erzählen Sie, was Sie erlebt haben, ja und äh, der erzählt hier hat im Bett geschlafen und dann sah er einmal ein Licht und ja das hat ihn mitgenommen, ähm, ja dann sieht man sehen jetzt viele so kleine Rückblicke, jetzt sieht man einen anderen Rückblick, wie da äh, ein junger Mann irgendwo liegt und ist umgeben von so einer Art weißem Nebel und hört Daniels Voice-Over äh, Voice jetzt und wohin. Ja, auf ein Raumschiff, nehme ich an, sagte er. Also ich war schwerelos und schwebte dort in der Luft und doch und dann...
1: Genau, bevor wir jetzt ja. in den nächsten Flashback von der nächsten Person gehen, ähm, die ältere Person, der ältere Mann, wird gespielt von Tom Heaton, zweimal, egal, war zweimal Okay, ich habe hier ein Typo drin. Ich habe hier Karte X stehen. Das ist natürlich eine Akte X. Einmal Sliders, zweimal Highlander, einmal Millennium, zweimal Settlement, einmal neue Adams Family, viermal Outer Limits, einmal Smallville, einmal Andromeda und insgesamt 159 Rollen. Also der Typ war wirklich überall zu sehen in den 80er, 90er, ist mittlerweile tot. Ich glaube 2018 ist er gestorben. Ähm, zum jungen Werner gibt es äh, keine Infos bei der IMDB, dementsprechend keine Ahnung.
0: Genau, ja, dann. Äh geht es, äh, Rückblick Ende und jetzt wird die Stimme also weiblich ähm, und ja, so ein, über den Mann sehen wir noch erstmal so ein schwebendes Objekt, orange glühend und dann, ja, die Stimme es war dunkel und kalt und jetzt eben neue Sache ähm, von einem anderen Opfer in der Wohnung. Daniel und Tierk sitzen da in der Küche von einer Frau und sie meinte, ja, sie konnte sich da nicht bewegen, obwohl sie äh, hellwach war und Daniel schreibt das auf und dann tauchten die Lichter auf. Und die Frau, ich war völlig überrascht. Wobei das ja nicht die Frage beantwortet. Also ja, indirekt, aber.
1: Nee, die Frage ist im Englischen auch anders. Okay. Im Englischen heißt es after the light hit you, du hast es dann passiert. Und dann sagt sie, the, the Devices came, also Gerätschaften kamen zum Einsatz. Oh ja, krass. Nur die nur, Dame Pamela wird von Poppy Rayner gespielt, hat aber insgesamt nur vier Auftritte insgesamt als Schauspielerin gehabt, sonst, also nichts, also nichts Bekanntes, außer jetzt Da geht. Ah
0: ja. Genau, dann Rückblick. Wir sehen die Frau da in der Luft schwebend und so ein oranges Objekt schwebt auch über ihr und dann vier grüne Lichter um sie, die rumkreisen und ja, während wir die Bilder sehen, dann diese glühende grüne Kugel schwebt da um mich herum, sagt sie und ja, dann. Genau,
1: die junge Pamela wird gespielt von Joey Shia. einmal Akte X, ein weiteres Mal SG1, hat aber auch nur drei Rollen in Gänze.
0: Genau, und dann geht's ähm, ja, glühende grüne Kugel schwebt über mich, sagt sie und danach wird die Stimme der Frau auf einmal des eines chinesischen Mannes, weil es geht in eine andere Rückblende in der Wohnung eines weiteren Opfers. Ähm, die Tochter des alten Mannes übersetzt hier für Daniel und Tiag und sagt eben, nachdem die kleine grüne Kugel ihn aufgehört hat zu scannen, ließ sie ihn da eine Weile allein und dann sieht man auch einen Rückblick, wie dieser junge chinesische Mann da ängstlich in der Luft äh, wieso schwebt und sich da nicht rühren Kann ähm, genau dann Rückblick, Ende und ähm, die Tochter genau. setzt weiter. Ja,
1: ja, ist, ja Tochter oder was auch immer. Ja, du hast, scheinst aber eine andere Folge geguckt zu haben, so als ich. Ja, du, du hattest erzählt, ein älterer ja. chinesischer Mann und ein Übersetzer. Das ist genau, die, du hattest Übersetzer Tochter und jetzt war es die Tochter. Ja. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Ach so. Der Übersetzer okay. ist weiblich. Ja. Ähm, der ältere Mann wird äh, gespielt. Also, die, die Charakterrolle heißt Ed Hong Lui, alt und, äh, ne Quatsch, äh, Xiang Wu, äh, gespielt von Ed Hong Lui, einmal Akte X, einmal Poltergeist, einmal Seven Days, einmal Eureka, insgesamt 25 Rollen. Äh, die Übersetzerin heißt Theresa Lee, einmal Smallville, sonst. Ja, keine Ahnung. Chinesische Filme? Also da gab es bei der EMDB noch nicht okay. mal englische Namen für. Ja. Ein ganzer Haufen, ähm, also scheinbar eher die Ausnahme, dass sie in irgendwelchen englischsprachigen Geschichten mitmischt.
0: Ah ja. ja, genau. Die Tochter übersetzt dann weiter hier. Und dann sprach eine Stimme zu ihm, erklärte ihm, er müsse sich nicht fürchten und wäre bald in Sicherheit. Und Daniel meint hier, fragen Sie Professor Wu, ob er weiß, wer zu ihm gesprochen hat. Dann sieht man so einen Rückblick, eben wie er wieder jung ist und äh, er seinen Kopf zur Seite äh, neigt. Und da steht vor ihm doch glatt ein Asgard. Genau. Und ja, Rückblick Ende. Und dann sind wir wieder im Hier und Jetzt sozusagen ohne Rückblenden. Ähm, und zwar in Hammonds Büro im Stargate Center.
1: Genau. Daniel und Carter sind zurück und äh, beriefen den General. Ähm ja, na, so von wegen, Danny hat irgendeine Appenmappe in der Hand und sagte, ja, die ganzen Unterlagen, also die ganzen äh, Berichte waren ziemlich identisch, ne, haben alle Jacks version des Events genau getroffen. Und äh, ja, okay, na, bis auf die Ausnahme ergänzt dann auch Carter, dass niemand da irgendwie Physik, äh, physical changes hinter sich gebracht hätte. Also niemand ist jung geworden und ähm, ja, aber der Rest ist alles wirklich identisch. Und na, Taken While Sleeping, Floating Paralysis, eine Out-of-Body Experience. Und äh, ja, okay, das äh, klingt jetzt alles irgendwie sehr, sehr klischeehaft, aber, ne, also wenn sie vor im TV geschaut haben, aber das mit den vier grünen Lichtern, äh, die äh, da rumschweben, ne, die nicht in die Gravitation gebunden sind und äh, die dann da rumschwirren, das ist schon sehr, sehr spezifisch. Also ein Detail, was über einfach nur Zufall hinausgehen mhm. muss. Und äh, ja, aber wieso sind die denn entführt worden? Und äh, die haben doch auch alle in Asgard beschrieben, ja, klar. Und, ähm. Ja, ne, Kata sagt dann auch hier, wir haben jetzt auch versucht, die Asgard äh, zu erreichen, aber bis jetzt hat noch irgendwie keiner reagiert. Das ist auch übrigens etwas Geiles, ne. Die Go-Olt haben ja diese, diese Kugeln, mit denen man dann genau. zeitgleich, also ne, direkt t t kommunizieren kann. Bei den Asgard, sch keine Ahnung, das ist immer gefühlt, äh, du strahlst irgendeinen Ruf ab und irgendwann kommen sie. Also da scheint es keinen, keine Methode zu geben, die Asgard ja. direkt an, ich hab keine, also es ist irgendwie merkwürdig. Ich, also selbst die Google können das, die Asgard scheinen das nicht zu haben, da geht das dann als Telegramm raus und da muss man dann persönlich sprechen, nachdem der andere dann da ist. Und ähm, Ja, dann kommt äh, äh, Fraser da rein dazu und sagt dann, ja, wenn Hilfe unterwegs ist, dann sollten die sich besser beeilen und es kommt dann auch direkt zu einem Szenenwechsel. Wir sind äh, wieder in diesem Quartier. Es hat sich nichts geändert. Hier steht im Transkript jetzt Guest quarters Vorhin war es noch irgendwie eine holding sale Ist aber dasselbe, derselbe Raum. Und ja, der junge Jack, wir dachten eigentlich vorhin alle, also ich hätte das zumindest gedacht. Also wenn das Jack O'Neill ist, so von dem Weg, was will er denn mit einer Playstation? Wir haben noch nie hm. gehört, dass Jack O'Neill irgendwie Playstation hm. spielt, aber da sitzt ja. der junge Jack und spielt Playstation. Spielt, glaube ich, einen Rennsimulator oder was. Ja, irgendwie Rennspiel, ja. Ja. Und äh, es klopft und. Man wird hineingeboten, äh, man wird hineingebeten. Und äh, ja, wie geht's dir denn? Erkundigt sich dann Kater. Der junge Jack dreht sich um, nachdem er auf Pause gedrückt hat, und sagt: Ja, hier, oh, langweile mich hier so ein bisschen rum und äh, kriege einen neuen Pickel. Und ja, ich bin immer noch ein Kind. Ähm, ja, sonst geht's mir ganz toll. Warum? Und äh, ja, Janet äh, hat sich äh, mit dem Genetik-Team mal die Results von deinen Tests angeschaut. Und wie schlimm kann es sein? Ja, du wirst jetzt noch nichts spüren, aber irgendwas passiert mit deinem Körper auf zellularer Ebene und äh, ja, deine genetische Struktur wird immer mehr unstable und äh, ja, der junge Jack guckt sie ja wie üblich an, ne? Jack versteht halt nur die Hälfte, so auf dem Weg und wartet jetzt auf eine richtige Erklärung und äh, Colonel, you're going to die. Und äh, okay, herr ja, junge Jack ist davon merklich wenig angetan. Wir gucken jetzt mal, ob wir auf der Krankenstation eine Heilung finden. Dr. Fraser nimmt äh, dem jungen Jack eine, ein Blut, eine Blutprobe ab und äh, Kata und äh, ist dann eben her auch noch und so wegen ich fühle mich doch gut beschwert sich ja du wirst bald die Symptome fühlen wenn die Sympt wenn die Konditionen schlimmer werden und wie lange habe ich denn und das kann ich dir nicht sagen ja ne, ist schwer zu sagen und sagst trotzdem weeks days also da hätte sie ja auch nichts sagen können ne? also ich weiß es nicht keine Ahnung du wirst vermutlich erst ein bisschen, dich ein bisschen schwach fühlen und am Ende werden all deine vitalen Organe abschalten und ähm, ja so, als würde irgendwas in dir einen Total System Failure verursachen. Mann, ich verstehe das nicht, wir haben die diesen Jungs vor den Replikatoren ge gerettet und das ist der Dank, ne? sie schrumpfen mich und lassen mich dann sterben. Ähm, Katha, ja, wir haben alle Optionen ausgeschöpft, Colonel, hier, müssen, sie müssen jetzt einfach nur ne, Hang in der sagte, also er muss am Ball bleiben, er muss da irgendwie sich noch ein bisschen zusammenreißen, also nicht, nicht den Kampf aufgeben. Und äh, ja, wir wechseln zurück mit diesen schlechten Nachrichten in den Briefingraum. Sam kommt zusammen mit Jacob die Treppe
0: hoch. Und ja, Carter bedankt sich, dass er gekommen ist. Und ähm, ja, sicher ist er auch irgendwie, dass er mehr auf ihn hören würde. Und Jacob fragt, wie es Mark und den Kindern geht. Das war doch äh, Carters Bruder, ne Mark ja man sieht den irgendwie nie deshalb <lacht> schwierig ich glaube es war ihr Bruder Ja, ja. genau ähm, ein gefühlt eine Folge mal gesehen ähm, ja und Carter findet es toll ganz toll äh, den Kids geht's ausgezeichnet. Äh, ich grüße sie mal von dir und ja Jacob bleibt dann auf der letzten Stufe stehen und äh, also eben Jack bemerkt und ja tut mir leid Sam hat mir nicht gesagt äh, hat mir gesagt so was passiert ist äh, ja aber was könnte sich denn da irgendwer von versprechen also ist auch ein bisschen ratlos was das überhaupt soll, diese Sache. Jack, können wir jetzt mal zur Sache kommen? Ich werde hier schließlich nicht jünger. <lacht> Auch gut. Und Jacob, ja, wie ich bereits Sam sagte, ne, sind unsere Optionen recht begrenzt und äh, also sind sie jetzt hier nur da, um Lebewohl zu sagen? Na, zunächst mal bin ich hier, um ihnen zu empfehlen, sich in Stase versetzen zu lassen, bis man, also bis wir da mehr über den Zustand erfahren. Und checkt, sie wollen mich einfrieren. Aber das haben wir jetzt auch noch nie erfahren, oder? Dass die äh, ja, so Leute irgendwo einfrieren, haben wir auch noch nie gesehen. Also, ja, klar? aber
1: die, die sind total weiterentwickelt. Also warum okay. sollten sie das nicht können? Ja. Also, wir experimentieren da ja mit schon rum. Ja, also.
0: Genau. Wir überholen die in der Technologie äh, irgendwann. Ähm, ja, Carter meint, ja, hier geht es doch nicht um Gefriertechnik, äh, die wir auf der Erde kennen, äh, und Restrisiko sei minimal und Jack winkt er ab, so, ja, ja, sicher. Ich habe den Weg schon einmal mit den Talk, aber beschritten nichts für ihn gut, Jacob, aber ne, letztes Mal, ähm, als sie mir aus der Patsche geholfen haben, dafür eine alte Freundin retten und die ich überhaupt nicht gekannt habe und, ja, ist ja nicht begeistert. Äh. Und ohne ausdrückliche Erlaubnis würden wir sicher hier keiner, also würden wir sie hier keiner weiteren Verschmelzung unterziehen, meint Jacob und das findet Jack gut, ne, dann Könnt ihr doch darauf warten, bis ich schwarz werde. Also, er ist hier nicht überzeugbar. Und Jack nochmal, ja, wir zwingen sie hier nicht, aber äh, sie müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen. Wir halten ein Team bereit. Wenn sie zu lange warten, ist die Zeltzerstörung vielleicht nicht mehr aufzuhalten. Und Kater so, Colonel, bitte. Und Helmand, äh, ja, es ist halt ihre Entscheidung, Jack. Ähm, und der räumt ein, er hätte gern mal hier fünf Minuten Zeit. Und Helmand erhöht um 10 also es können auch zehn sein, sagt er. Und ja, Jack lässt die anderen da erstmal stehen und geht die Treppe hinunter. Und dann eine Miniszene im Korridor zu dem Gästequartier. Äh, Daniel und Sam sind auf dem Weg zu ihm. Und Kater, ja, wird er sich wohl darauf einlassen? Und Daniel, naja, wenn ich den kleinen Kai persönlich durchs Tor schleife, ich bin nicht zurückgekommen, um ihn so sterben zu sehen. Und dann wird auch schon an die Tür da geklopft und... Äh, ja, als man sie öffnet, äh, sieht man dann nur einen Wachmann bewusstlos auf dem Boden liegen und Jack ist über alle cheyenne Mountainberge berge verschwunden. Äh, Daniel sprintet da augenblicklich los, während Sam da zu den berühmten Wandtelefonen greift und ein Sicherheitsproblem auf Ebene 25 in dem Gästequartier feststellt. Und dann springen wir wieder ins
1: SGC, wo jetzt natürlich die Suche losgeht nach ihm. Interessanterweise ne also wegen, sie sagt Security Breach, aber es gab gar keinen. Ne, also ja, ach, ja. es ist ja Colonel O'Neill. Okay. Ne, der darf sich ja im SGC bewegen. Also ja, und gebreached wäre ja eher ein Eindringen von außen. Nicht, dass ja. jemand ausbricht. Also hm. Sicherheitsvorfall. Äh. Ja. Ja, ja ähm, wir sehen den jungen Jack, der am Aufzug steht. Und äh, eigentlich gerade diesen benutzen wollte und dann kommt Daniel aber um die Ecke, ja Basisalarm geht los und äh, ja, ne, go go go, der junge Jack äh, versteckt sich ähm, hinter einem Ventilation Panel, das er dann wohl abgeschraubt hat oder so oder abgenommen hat, manchmal sind die ja nur zum, zum Stecken. Und ja, ne, wir, äh, er läuft dann den Hallway weiter runter und geht dann zu einem Hedge, den wir, glaube ich, zuletzt gesehen haben in der Folge, wo diese komischen Bug-Klonen-Krieger da genau. unterwegs waren. Ja. Ne, damit sind sie ja dann an diese Oberfläche gekommen. Und genau, <lacht> diese Tür benutzt der junge Jack dann, um abzudampfen. In den Korridoren geht's weiter. Hammond äh, ist mit Carter und Daniel unterwegs Richtung Aufzug und ähm, ja, hier... Ach, dann auch, ne? Security Teams haben jetzt die Basis dreimal durchkämmt in den letzten sechs Stunden, also das ist scheinbar eine ganze Zeit vergangen, haben nichts gefunden, ja, wir können davon ausgehen, dass er wohl nicht mehr hier ist. Und äh, ja, okay, hier kennt halt auch das SGC besser als jeder andere. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, wo ich kennt Siler das viel besser. Aber, naja, wenn er hier raus wollte, dann wird er wohl einen Weg gefunden haben. Carter ne? traut ihm das zu. Und äh, ja, Herrn sagt, ich habe die State und Local Authorities auch informiert. Ne? Vielleicht finden wir ihn bald. Und ähm, ja, dann kommt Fraser da rein, also angeeilt. Sagt er hier, da, das müssen Sie sich mal anschauen. Wir schauen uns aber jetzt nicht irgendwelche medizinischen Berichte an. Wir sind nämlich vor einem Schnapsladen, ähm, wo der junge Jack rausgeschmissen wird von einem, ja, von dem vermutlich von dem Besitzer. Ähm, wird gespielt von Rolf Elderman zwei Millennium, zwei Mark X, einmal Dark Angel. Einmal Outer Limits, einmal Smallville und einmal Supernatural. Und der Typ sagt zu uns, wir hier kommen, geht auf, geh nach Hause, verkaufe ich die Cops, rufe, ist so, heute, ist man auch noch Schule und wie wär's denn mit dem Lightbier? Und ja, der Typ genervt und geht wieder in den Laden rein. Und ähm, ja, der junge Jack zieht sich ein bisschen zurück und sieht dann plötzlich einen Typen in der Air Force Jacke an die vorbeigehen und dann spricht dann alle Harley und der der Typ dreht sich um und äh, bitte was. Und äh, dieser Typ, der eigentlich Harlan heißt, äh, wird wirklich gespielt von Gregory Bennett. Einmal MacGyver, ein russischer Diplomat in Scary Movie 4, einmal Supernatural, hat insgesamt auch nur 13 Rollen gegeben. Und äh, ja, Harlan Beck, ne sie haben doch hier bei Operation Proven Force, ne, irgendwie aus Inzirlik äh, äh, agiert oder sowas ja werden Golfkrieg wo weiß nur wo er besser ne, das äh, hier wollte ja mich verarschen ich äh, und dann ähm, erinnerte sich daran wie er aussieht und sagt ja mein mein Onkel hat hier einen Lieutenant Beck aus dem äh, Krieg gekannt Na, sagte war ein cooler Typ Na, hat eine AC 330 Gunship über Bagdad geflogen und ja, dann war dein Onkel von den Special Ops und ja, Colonel Jack O'Neill und äh, du bist Colonel O'Neill's Nephew. Ich wusste gar nicht, dass er einen äh, Bruder hat oder eine Schwester, also irgendwie Geschwister nee. hat. Und ja, used to. Ne? Uncle Jack ist, ist immer zu mir wie ein Vater gewesen und äh, wir wissen schon, seit, seitdem meine Leute gestorben sind. Und äh, ja, wie geht's denn dem alten Jack? Ähm, mir geht's gut, aber er ist nicht wirklich alt. <lacht> Darauf muss er natürlich bestehen. Ja, hier, hier. Kannst ihm sagen, dass Harley gesagt hat, er soll auf seine Six aufpassen? Na, typisches Militärsprech und, ähm, ja. Harley geht jetzt und will in diesen Dicker-Store rein. Und ach, hier, äh, übrigens, junge Jack, ähm, speaking of Six, na, das ist so eine Anspielung drauf, was er denn jetzt haben möchte. Er möchte nämlich ein Sixpack haben. Na, so wegen, Sie haben noch meinen Onkel erkannt und könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Harlan schüttelt aber nur die Schulter äh, Schultern, schüttelt den Kopf und er geht in den Laden. Auf der Krankenstation wird jetzt das Geheimnis gelöst. Dann müsste er eigentlich eine Harleen Davidson fahren. Sorry. Vielleicht tut er das auch. Wir haben ihn ja nur laufen Stimmt. sehen. Du kannst ja so schlecht, sein. Sein. Du kannst so auch schlecht sein Motorrad ja. unter den Arm klemmen und in den Laden gehen. Das, <lacht> ja. Einmal voll machen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fraser ist da mit Daniel und Carter. Jacob sitzt am Computer und ja, Selmack hat sich jetzt hier irgendwie die DNA-Test-Results angeschaut. Und ähm, ja, Colonel O'Neill's äh, Condition ist nicht das, was wir als erstes glauben. Ne, als wir als erstes glauben, also auf den Weg, er stirbt nicht. Doch, doch, das tut er schon. Aber wir wissen jetzt auch weshalb. Ah, als wir Colonel O'Neils DNA verglichen haben äh, mit dem, die wir auf, ähm, in den Akten hatten, ne, war das Match ja fast perfekt. Und äh, ja, sie sagten ja, ne, tiny abnormality, ähm, eine kleine Abweichung. und Ja, richtig, Selmac weiß auch warum. Und das ist nicht Colonel O'Neill, sagt Selmac dann, aber, aber er ist ein Klon. Und alles Mouth Agape stehen sie so da und es geht weiter in Heaven's Office
0: der telefoniert da äh, gerade und übers Telefon. Ja, ja, hier, verstehe ich. Äh, halten Sie mich doch auf dem Laufenden. Äh, den, ja, dann kommen Sam, Daniel und Tielk hinein und äh, kein Wort zu, ich wollte wir... Ich, was? Kein Wort dazu zu wie wollen wir ihn überhaupt nennen, sagt Hammond. Äh, und Kader zuckt. Äh, Duplikat, O'Neill? Äh, Daniel glaubt inzwischen zu wissen, was passiert ist und Hammond äh, bittet da um eine Aufklärung und T'Challa macht das jetzt. Wir wissen doch hier, die Asgard klonen sich selber und Daniel führt fort: Es sichert ihr Überleben, dass sie ihren Körper klonen und damit auch das Bewusstsein transferieren können. Carter redet dann weiter, dass es eben aufgrund dieses tausend-jahrtausendlangen äh, Klonens auch äh, schwere Schäden sie davon trugen und Daniel, das würde eben zuletzt dann zum Untergang ihrer Zivilisation führen wenn sie eben ihre, diese Probleme mit dieser Klontechnik-Technologie äh, nicht in den Griff bekämen. Und Herr Mendt dann, ja, was hat denn das jetzt hier mit Unil zu tun? Und Daniel, ja, wir haben die DNS der von den Außerirdischen Entführten nach ähm, denselben Anomalien gescannt wie eben Duplikate Unil, Also das ist jetzt wohl ja offens die offizielle Bezeichnung. Ähm, soweit wir feststellen konnten, waren sie nicht geklont. Und was bedeutet das jetzt, fragt Herr Ment. Und Kater, offenbar hat er dafür verantwortliche, also der dafür verantwortliche Asgard die Leute mitgenommen und durch Duplikat ersetzt, damit kein Verdacht äh, aufkommt. Und denn, äh, ja, sie haben die Originale studiert, studiert und wieder zurückgebracht. Und, Herr Mitten, na, also, wenn äh, wer immer der echte Körn O'Neill, wer den geholt hat, äh, wird er ihn auch wieder zurückbringen. Ja, Carter ist sich dann noch nicht so ganz sicher anscheinend. Ne? Das ist jetzt alles, was wir haben, Sir. Wir nehmen an, dass Körn und Klon nicht ausgereift ist und das war auch so wohl wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Wie kommen sie denn darauf? Und hier, ja, die bekannten gewordenen Führungen deuten eben darauf hin, dass die Asgard anonym bleiben wollten. Wer hätte es gedacht? Und der, ja der Zustand von Jacks Klon ist eben ein dummer Fehler. Und Pater, ja, möglicherweise weiß ja der Asgard gar nichts von dem Problem, sonst hätte er vielleicht was dagegen getan. Ähm, ja,
1: das ja. ist aber auch eine, eine falsche Annahme. Also, die Story ist an der Stelle komisch. Es wird nachher aufgeklärt, aber die Aufklärung ist nicht wirklich gut, weil eigentlich, warum sollte man denn ein Kind darunter schicken? Also, wenn ich doch äh, irgendjemanden mitnehme ne, und dann gegen einen Klon austausche oder sowas, dann sorge ich doch dafür, weil es kann ja immer irgendwas schief gehen, dass das dann auch wirklich eine exakte Kopie ist und nicht noch im Reifeprozess inbegriffen. Also, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also, ne? So, weiß ich was, keine Ahnung, das Lieblingshaustier, der Papagei von deinem Kind stirbt und du legst als Ersatz einen, einen Ei da rein? Das ist doch Quatsch! Also, völliger Unsinn, Mumpitz der Folge, also, das äh, hätte man deutlich irgendwie anders lösen können. Aber dann wäre es natürlich ja. auch nicht so witzig.
0: Ähm, genau. Äh, und, äh, Hammond, ja, na, es wird sicherlich auffallen, wenn sie ihn dann wieder umtauschen und gerade ja, falls sie es versuchen, jawohl. Und dann meint er weiter, heißt das, wenn wir es ist, hier fehlt, glaube ich, was, weil hier steht, heißt das, wenn wir das Duplikat nicht sollten? Das
1: verstehe ich nicht. Are you saying if we don't track down the young duplicate, Okay. Du, we may not get the real kernel on your back. Ja. Okay, weil es ist hier ein bisschen falsch. Äh, und
0: Kader, naja, wir sind sicher, dass die Asgard ihn dann finden würden, wenn er es wollte, ähm, aber das will er halt ja anscheinend nicht und Tjölk möchte doch jetzt mal Action, wir sollten versuchen, den verantwortlichen Asgard zu ergreifen. Und Daniel fügt ein bei der nächsten Umtauschaktion. <lacht> das klingt so, ja, 14 Tage Rückgaberecht. Da hätte man dann wohl die Chance dazu. Und dann summt das Telefon und Hammond drückt den Lautsprecher und meldet sich. Und eine Stimme übers Telefon: Sir, ein gewisser Lieutenant Colonel Beck von der 10. Airbase möchte sich sprechen. Er sagt, er hat etwas mit Colonel, äh, es hat was mit Null zu tun und er soll doch den jetzt mal durchstellen. Und die Stimme sagt: Jawohl, Sir. Und danach geht es weiter an einem kleinen Bach. Dort sehen wir den Jungen. Jack, äh, ja, sitzt da auf um ein paar Spe äh, Steinen und bastelt dann einen Köder für sie Angelrute. Sam, Daniel und Thiak und zwei Soldaten bleiben oberhalb äh, des Straßenrandes stehen und Jack dreht sich nicht um. Äh, wenn sie kein Bier mitgebracht haben, können sie gleich wieder umdrehen. Äh, und den beiden Soldaten verschwinden jetzt, um wahrscheinlich Bier zu holen.
1: Weiß ich nicht. Ähm. <lacht> Genau, so wie der Typ ja. vorhin mit dem Kaffee. Gleich also kommt aber nur Rootbier, okay. weißt du, anstatt also, vorhin ja. mit der Schokolade, ja. ja.
0: Das wird es wohl sein. Und Carter meint, hier, Colonel, bitte kommen Sie doch zurück. Und ja, wie habt ihr mich gefunden? Und Daniel, ja, ein Lieutenant Colonel Beck hat Hammond angerufen und eben die Geschichte erzählt, dass er dich getroffen hat. Und hier weiter, ja, der Mann, den du den Köder da gekauft hast, der hat dir diesen Fluss empfohlen. Und Jack, dann könnt ihr Jacob bestellen, dass ich an dieser Gefriernummer nicht interessiert bin. Ja, wir wollen äh, nicht.
1: Ja. ja, hier übrigens noch was Interessantes. Ähm, das fiel mir jetzt an dieser Stelle erst aus. Auf wegen, er ist ja ein Klon Ja. und er trägt die Klamotten vom Original Unil. Er ja, hat sogar dasselbe Geld dabei in der Tasche. Er hat den Ausweis dabei. Liegt der richtige Unil jetzt nackt da oben rum? Nee, der ja. liegt nicht in Kindersachen <lacht> so klein. Na, also, also das, so, ne, ja, das, das, das macht es jetzt auch noch totaler Blödsinn. Also Ne, ja, das doch, ist nur für den Gag, aber... Ja. Du müsstest das, das Kind dann in die Männerklamotten reinbeamen oder die Männerklamotten beamen, aber dein Kind reinstecken, ist dann wachst du doch nackt wieder ja. auf. Also, das ist doch auch Quatsch. Also, da... Hm.
0: Das hat er fürs Drehbuch gemacht, der betreffende Asgard. Äh, ja, wir wollten dich nicht an die Tocker ausliefern, aber wir haben hier nicht mal viel Zeit, mein Daniel. Und ja, die Zeit reicht nie, hä? fragt Jack. Naja, so ganz einfach ist es nicht, mein Daniel. Die ganz das Ganze irgendwie freundlich ausdrücken. Deswegen wird Sam es dir jetzt sagen. Und Sam sieht geschockt aus. Äh, naja, also gut, tja. Wie sie wissen, Sir. leben ähm, die Asgard nur aufgrund einer Klontechnologie und Jack unterbricht sie. Ja, jetzt reicht's aber langsam. Du bist geklont worden, Odil, mein Tier. Und alle drehen sich zu ihm um. Und Jack, was? Und Daniel, wir reden dir... Äh, wir reden. Wir denken, die Asgard haben dich entführt und du bist eine Kopie. Und dazu eine nicht lebensfähige ich bin entführt worden. Ähm, ja, das, äh, ja, das Original. Also du bist nicht der echte Jacker. Es tut mir leid. Ja, wo ist das Original? Und Kater bekräftigt dann, das wolle man jetzt mit seiner Hilfe halt herausfinden. Und äh, mal gucken, ob das geschieht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in den SGC'schen
1: Besprechungsraum hinüber. Daniel sagt dann hier, wir haben irgendwie ausgerechnet, dass das, oder irgendwie anhand der Berichte rausgekriegt, dass da sieben Tage Gap zwischen der Abduction und der Rückkehr darin sind. Und ähm, ja boah, der junge Jack ist davon nicht so begeistert, ne? So von wegen, ja, ich weiß doch, wer ich bin, oder ne, ich weiß nicht mehr, wer ich bin und ähm, ich bin, wer ich bin. Und also er ist so ein bisschen verwirrt hat, trägt jetzt auch nicht wirklich was dazu bei. Und ähm, ja, ne, der Switch wäre die einzige Möglichkeit, den zu kriegen, der dahinter steckt, sagt dann nochmal Carter. Ja, und was ist mit dem Sterbepart? Na, so von wegen hat da irgendjemand mal drüber nachgedacht. Und äh, ja, okay, äh, interessiert euch nicht, solange ihr das Original zurückkriegt und wir äh, ja, wissen nicht, was wir sonst für dich tun könnten. Und ähm, ja, vielleicht kann der Asgard das aber wieder heile machen, sagt dann tialk Okay, gib mir eine 9mm Pistole, ich werde diesen Sacker umlegen. Wobei das auch geil ist, dann hat das niemanden mehr, der, dieses, der diesen Fehler wieder gut machen könnte. Das wäre dann auch doof. <lacht> Ähm, ja, wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben, sagt Daniel, wobei, ja, natürlich, doch, wissen sie, und ähm, ja, so von wegen, ja, deshalb könnt ihr mich ja eigentlich noch nicht als äh, Bait benutzen, und äh, wir werden diesen, wir werden die Asgard-Strahlen nie, äh, ne, die Asgard-Beams nie irgendwie abfangen können, und vor allen Dingen, was wollen sie damit machen, ein shift dazwischen lenken, da ist das sowas wie ein Ringtransporter, bloß ohne Ringe, oder so, keine Ahnung, und ähm, ja, die einzige Chance, den zu kriegen, bin ich, und ähm, ja, ne, alle schauen sich so ein bisschen an. Ne, so. Er blickt dann auch äh, sehr, sehr wehleidig und flehend. Ja, komm. Ne, und sagt dann hier, du kriegst eine z und ja, okay. Dankeschön, Sir. Wir sind bei Nacht in O'Neills äh, Bedroom und äh, der junge Jack liegt auf dem Bett und, äh, ja, blättert durch irgendein Magazin, äh, schaut sich die Radio Oma kurz an und äh, Ach nee, Radio. Ein richtiges Radio. Also hat ein Funkgerät dabei. Und dann meldet sich Radio Kata. Hast du deine, deine Kopfhörer immer noch auf? Ja. Und Daniel Tiak. Und äh, die sitzen draußen woanders. Ja, sieht alles ganz normal aus, sagt Tiak. Und ähm, O'Neill. Und äh, ja, oh, der junge Jack wieder. Ja, nee. Also zu mir sieht das, nur aus meiner Warte, sieht das nicht alles normal aus. Und äh, ja, wollen sie, Kata mischt sich dann ein. Wollen wir nochmal hier über die Instruktionen durchgehen? Und keine Ahnung, keine. Kein Bedarf, Kater. Ne? Ich weiß, was ich hier tue. Und dann kommt der Asgard Beamstrahl. Ne? Wir sehen das Licht aus der Wohnung dringen. Und alle, die draußen versammelt waren oder sich versteckt haben, laufen jetzt auf das, äh, auf das Haus zu. Und wir sehen im Bettchen O'Neill liegen. Also den richtigen Uniel. Oh, der ein schnarcht und... Äh ja, ne, O'Neill wird geschüttelt und Colonel, are you all right? Und äh, er bewegt sich jetzt nicht wirklich. Und Daniel hier, Jack, Jack und äh, Tiak dann auch nochmal ne, O'Neill. Und dann wacht der O'Neill wirklich auf und sagt, hey, was macht ihr alle in meinem Schlafzimmer? Und Dann sehen wir ein kleines Asgard-Schiff um die Erde kreisen. Ähm, und auf dem Asgard-Schiff kommt da der junge Jack, der dann auf... Äh, nee so genau, er schwebt genau wie die anderen das beschrieben haben ähm, und dann kommt ein asgard rein äh, der wird gesprochen von peter de Luis. also hier taucht er mal nicht im, als reale person auf sondern er wird er hat eine sprechrolle und ähm, das, der junge asgard sagt hier hab keine angst und dann zieht der junge jack die Setgun und knallt den asgard um und ähm, ja der fällt natürlich um äh, ja so von wegen äh, ja, dann sättet er noch dieses, so, eine, so ein Gerät an der Decke, wo er dann denkt, das ist das Teil, was ihn da in der Luft hält. Und er fällt natürlich auch direkt zu Boden. Ähm, interessanterweise haben wir hier den nächsten Denkfehler, Filmfehler drin. So von wegen, wir haben... Einstimmig von all den Leuten gehört, das haben sie vorhin auch nochmal gesagt, ne? Schlafparalyse oder sowas, man konnte sich nicht bewegen, okay. das würde ja auch nichts bringen, also mal ganz ernsthaft, einen zappelnden Menschen da hoch zu beamen, ne? also er hat ja jetzt auch nicht gewartet, <lacht> bis, bis der bis der O'Neill schläft oder so, ne? das, das wäre ja noch eine Möglichkeit, du nimmst ihn dann hoch ne? und... Äh, er ist bewusstlos, äh, schläft oder ähnliches. Ne? Dann macht er keine Gegenwehr und oben betäubst du ihn. Das könntest du ja auch machen. Aber ne, einen wachen Menschen da hoch beamen der dann zappelt und auch irgendwas benutzen kann, klar. Der ist in der Luft, der kann jetzt nicht stehen, der kann jetzt nicht boxen oder ähnliche Geschichten. ne Aber das war also wirklich eine also es passt nicht zu dem, was wir vorher alles gehört haben. Kurze Miniszene in O'Neills äh, Bedroom. Äh, der sitzt mittlerweile auf dem Bett, ist immer noch so ein bisschen disorientiert, treibt sich die Augen und äh, ja, das hier ist wohl wichtig, oder? <lacht> ja, ein kleines bisschen auf dem äh, Asgard-Schiff manipuliert der junge Jack an der Konsole rum und äh, stellt dann fest, dass es die falsche ist und geht zu einer anderen. Und äh, ja, okay, das Ding muss hier wohl nach rechts oben und äh, passiert aber nichts. Ah, okay, auf... Äh, Rechts Mitte und dann fummelt er da wieder dran rum im Bedroom. Ähm, dann geht es äh, weiter. O'Neill berichtet, also der richtige O'Neill berichtet. So fing ich. ich hatte einen ganz, ganz kruden Traum. Und dann, äh, ja, werden wir, ist, ne, Quatsch, SG-1. Ach so, genau, andersrum. SG-1 wird plötzlich mit Jack zusammen auf das Asgard-Schiff gebeamt. Und da geht es jetzt auch weiter. Auf dem Asgard-Schiff. Na, so also von wegen, Kater, ich habe dir doch erzählt, dass das kein Problem war, erzählt der Junge Jack O'Neill. Und äh, ja, der Junge guckt sich den Älteren dran an. Sie haben beide dasselbe an, ne? Und beide schauen sich äh, ja auch verwundert an. Wobei der ähm, der ältere O'Neill natürlich wirklich, weil dem haben sie ja noch gar nichts erzählt. und um, ja, was ist denn hier los überhaupt? Will der Alte wissen. Und äh, der junge Jack sagt dann so von wegen, ey, ich dachte, ich wäre irgendwie viel, viel größer. Und Carter, Colonel O'Neill miete Colonel O'Neill und, äh, aber das müsste der Ältere ja auch erkennen, dass das sein jüngeres Ich ist. Man hat ja auch damals was ja, schon Spiegel gehabt. Komisch. Mhm. Ja, Daniel erklärt dann aber, was passiert ist, ne, dass der Asgard hier drüben hat dich gekidnappt und wollte dich mit dem Klon ersetzen. Äh, wie lange war ich denn jetzt schla am Schlafen? Ja, sieben Tage. Und okay, das ist ein neuer Rekord. Und er äh, ja, wendet sich dann auch an den Jungen Jack und du bist also ich und äh, ja, ne, so von wegen, ja, yeah, you, yeah, believe me. Ne, ich glaube, das ist ja irgendwie bekloppt, aber ne, stell dir mal vor, wie es ist, eine Kopie zu sein. Und ähm, ja, der ähm, Asgard wacht mittlerweile auf, der liegt auf seinem typischen Bettchen, äh, wurde aber gefesselt. Und äh, Tiag stellt das dann auch fest und äh, ja, Asgard, was, was ist denn passiert? Und äh, das kannst du uns doch erzählen fragt dann Carter. Nee, nee, das ist doch alles verkehrt und äh, ja, der richtige Jack kommt jetzt auch zum Asgard. So von wegen, ich werde dir mal erzählen, was hier falsch ist. Ich bin aufgewacht, hatte keinen Kaffee, ich war sieben Tage lang nie am Klo und äh, ja, du hast hier meinen Hintern gestohlen und hast ein mini gemacht und äh, ja, ne, so von wegen, Carter, ich sollte doch jetzt irgendwie irritiert sein und ja, ja, sollten sie und äh, Warum erzählt sie uns nicht erstmal, wer du bist? Mischt sich dann ein bisschen sanfter dann Daniel ein. Und äh, der Asgard stellt sich vor und er sagt, er wäre Loki. Daniel hat natürlich den passenden Eintrag in seiner Enzyklopädie im Kopf, ähm, Norse Mythology, das ist der God of Mischief. Und was wollten sie mit Colonel O'Neill Will Carter wissen? Und ich werde ihn nicht sagen. Oh, wir haben euch doch gerade erst vor den Replikatoren gerettet, mischt sich dann O'Neill wieder ein. Und das ist der Dank, den wir kriegen. Und, ähm. Der junge Jack ist davon auch immer noch wenig begeistert. Hey, du wirst im Gegensatz zu mir weiterleben. Und äh, und hier dann, äh, bitte was? Ja, hier, von wegen. Äh, der hat hier auf seinem Drucker nicht die richtigen ähm, Buttons gedrückt. Ne, dieser Körper wird auseinanderfallen, wenn er mich nicht repariert. Und, äh, okay, ich kann das nicht. Na, alle Klone werden nur schlussendlich dasselbe Schicksal erleiden. Was ja Quark ist. Also das, was mit dem jungen Jack passiert hm. ist, hat ja nichts mit dem Asgard zu tun und die Asgard ist ja immer die Kopie, der Kopie, der ja, Kopie, der Kopie, der Kopie. Der Kopie. Anderes, und das ist jetzt einmal passiert, also daran liegt es jetzt nicht. Da kann Loki einem nichts erzählen und ähm, ja, und hier wendet sich dann auch wieder an den Asgard. Und sagt, hier, was ist denn jetzt los? Ich bin ein Scientist, former Geneticist der, des Asgard Ruling Councils. Äh, Früherer, ja, ich wurde entlassen, nachdem sie mich äh, bei Unsanctions Experiments mit Menschen erwischt haben und oh, es gibt sogar Sanctions, das will der Alte O'Neill wissen. Und äh, ja, ich hatte, nur ich hatte die Courage, da irgendwas zu tun, was, um unsere cloning technologie voranzubringen. Und, ähm, ja, Carter meint das könnte auch ein Lack of Morality sein. Ja, wir können so nicht mehr weiterleben, ne? Der Duplication Process wird uns weiter dezimieren und äh, ja, aber wie könnten jetzt Menschen, Experimente mit Menschen, das. Ändern und nach. Ja, hier. Vor allen Dingen, sie haben noch mittlerweile, hatten sie nicht? Ne, sie haben keine Proben genommen, ne? Von den Original Asgard, da hatten nee, wir nee, ja schon echt. mal. Ich glaube, nee. darüber haben wir uns ja auch ja. unterhalten, dass das eigentlich sinnvoller gewesen wäre. Ja, eure Form änderte den unseren vor tausenden von Jahren. Und ähm, ja, ich wollte mit eurem. Äh, genetischen Make-up, also mit dem genetischen Aufbau, ein Template erstellen, irgendwie ein Konstrukt erstellen von Klon, der dann unseren Superior Intellect auch auffassen könnte, aber bisher war meine, meine Analysen und meinen Versuchen alles unsuccessful und äh, ja, aber hier so much for massively superior intellect, sagt der junge Jack und der alte Jack sagt ja so wegen, oh, das wollte ich doch gerade sagen. Und äh, ja, ich war auf jeden Fall nicht äh, erfolgreich und äh, wurde deshalb verbannt, sagt Loki. Na, so von wegen, ich hätte früher oder später gefunden, wonach ich suche. Und äh, ja, aber warum kommst du denn nach 19 Jahren hier überhaupt wieder zurück, will Daniel wissen. Na, ich, ja, weil dieser eine ist der eine, sagt er. Und äh, die beiden Jacks dann, hä, bitte wir, was, ich? Ja, der. ich hatte gedacht, hier sein genetischer Code könnte den Key enthalten und äh, wieder beide zusammen. Meine, meine. Und dann auch zum Jungen. Ja, yeah, stop it. Ja, also wegen der war äh, physiologisch so weit entwickelt, dass er die ganzen Daten aus dem Ancient Repository of Knowledge aufnehmen könnten. ne, Das ähm, wäre nicht möglich gewesen von einem Menschen noch von einer Generation vorher. Ne, da ist, er ist ein significant step forward on our on your evolutionary path äh, das ist ja auch quark also ihr sagt ja ne, so das wäre kein Menschen von der früheren Generation okay. möglich gewesen das heißt die neue Generation könnte das warum es jetzt unbedingt unil sein müsste das ist völliger Quatsch also, ne, dann hätte man sich auch irgendwen anders in Unil's Jahrgang suchen könnte, wenn es dann wirklich, warum sollte Unil jetzt der eine sein? Der Highlander, der jetzt genau diesen Trade ja, drin hat. ja äh, im antiker Wissen, was er da im Geld hat. Ja, vor ist. allen Dingen ist es auch, 19 Jahre sind auch zu wenig, um sich irgendwie großartig weiterzuentwickeln. Also die letzten Tests waren 19 Jahre oder so. Die Leute sind ja alle was älter. Jack ist dann dementsprechend ein Ticken jünger. Aber in der Zeit passiert genetisch nichts. Also das ist völliger Quark. Ähm hätte man auch. Also bei Jonas hätte ich gesagt, okay, der wurde ja auch von der gesagt so von wegen, ne, dass ja eigentlich auch ein Mensch, ja. dass an Jonas irgendwas Besonderes wäre, ne, dass vielleicht Jonas entführt werden würde, aber das passt auf Onir, passt das so überhaupt nicht? Warum gerade er? Aber klar, es ne, muss ins Drehbuch passen, ansonsten hätte man das überhaupt nicht mitgekriegt. Und ähm ja, so von wegen, ja, ich habe, äh, ne, das hast du jetzt äh, kurz erst rausgekriegt, vor kurzem erst rausgekriegt, ja, so von wegen, ich habe das rausgekriegt als, äh, wie alle Asgard, ne, und hier ist es Legendary, und äh, ja, die Asgard-Fleet ist immer noch distracted im Krieg mit den Replikatoren, was ja auch nicht mehr stimmt, die Replikatoren sind besiegt, also für den Moment, und äh, ja, jetzt äh, reagieren sie irgendwie Leute, was ja auch nicht mehr nötig sind, wie gesagt, die Replikatoren sind keine Bedrohung mehr, und ja, jetzt hast du dich, also eigentlich hätte man die Folge viel früher ansiedeln müssen. Kann, bestimmt Na, vielleicht was verrutscht ja, im, im, im Teil. Also die wäre eigentlich sinnvoller, ja. woanders anzusiedeln, wo die anderen halt wirklich beschäftigt waren mit der Asgard-Flotte im Kampf gegen die Replikatoren. Momentan ist ja eigentlich alles safe. Und äh, Herr Loki hat aber auf jeden Fall auch keinen kein Regrets. Und er wollte nur seine Leute retten. Und äh, so von ja, hier, so von wegen, ich weiß, es geht nicht immer alles um mich, sagt der junge Jack. so hier, Aber ich sterbe hier. Loki kann da aber nichts dran machen und äh, ja, ich kann mir auch nicht erklären, warum du hier irgendwie nicht gealtert bist, wie du eigentlich solltest und ähm, ja, der große Unin hat auf jeden Fall von der ganzen Story äh, die Schnauze voll und ähm, wendet sich dann an Kater, bzw. blickt Richtung Konsole, hier Kater, kannst du dann mit Thor rufen und Kater bestätigt und Loki bittet aber darum, das nicht zu tun und Kater äh, ja, auch, ja, vielleicht haben wir aber auch gar keine Chance, ne? wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal selber versucht und ähm, ja, der Junge dann so von wegen, ja, wie lange braucht denn das hier und ähm, ja, ihn verlassen dann plötzlich auch die Kräfte, also da sind schon die ersten Anzeichen seines Verfalls und äh, so von wegen, ja, was, was passiert denn, wenn Thor nicht hier auftaucht, da kundigt sich Daniel und, äh, ja, dann kommt, wie gerufen, ne, wenn man vom Teufel spricht, ähm, Thor angebeamt und, äh, ja, ja hier wird da halt die Zeit und, äh, ja, Thor entschuldigt sich und wendet sich dann aber auch direkt an Loki, was hast du denn jetzt schon wieder für einen Scheiß gemacht und, äh, so, ja, ne, Thor dann auch so von wegen, ne, du weißt, warum ich hier bin, du hättest wissen müssen, dass, äh, genetischer Code, ähm, gesichert wurde zu seiner eigenen Sicherheit. Wo ich mir dann auch denke, ey, was? Ne? Also Thor hat irgendwas in O'Neills Genom eingebaut, was irgendwie genetische Manipulation... Das ist völliger Mumpitz. Warum sollte man sowas tun? Also das ist völliger Blödsinn. Also... Wirklich absoluter Quatsch. Und, und hier ist davon nicht so begeistert. So von wegen, ja, hier, da ist ein Marker in deiner DNA platziert worden, der genetische Manipulation verhindert. Und ach, diese Abnormalität. Und das stimmt wieder nicht mit der Geschichte überein, die wir vorhin hatten, dass Selmax sich das angeguckt hatte. Selmax sagte ja, so von wegen, er hätte diese Abnormalität, er hätte herausgefunden, dass das ein Klon wäre. Und jetzt stellen, dass das daran läge, dass er ein Klon ist. Aber jetzt kriegen wir mit, so von wegen, dass das eine bewusstes eine bewusste Manipulation der Asgard war. Hm. Also von es hat nichts mit nee. dem Klon sein so zu tun, dass diese Abnormität da drin ist, sondern das ist dieser dieser DNA Marker, den Thor da irgendwie eingesetzt hat. Also das macht auch keinen Sinn. Also ja, ein Kater dann fasst das ganze Dilemma dann zusammen. Oh, deswegen ist der Klon nicht älter geworden und Thor bestätigt das auch. Loki wird jetzt bestraft werden und ähm, ja, Kater dann auch zu schreien von wegen ist können und hier jetzt wirklich die Lösung des Problems und dort direkt wissend nein wegen ich dachte ich wäre so so advanced <lacht> ja, und hier dann rum so wegen ja bist du auch und hier beruhigt <lacht> den Tor und ähm, Asgard scientists haben das schon untersucht und dass du ein important step forward im evolutionary chain bist der Missing Link den haben wir aber immer noch nicht gefunden und äh, ja, ich äh, entschuldige mich hier nochmal. Ja, Thor wieder. Und, ähm, ja, den Breakdown des Klons ist nicht not my doing, sagt dann Thor. <lacht> Wobei das auch geil ist. Natürlich nicht. Wir wissen doch, wer der Schuldige ist. Warum sich Thor da jetzt nochmal für... Ja. <lacht> Stellvertretend. Ja, das äh, liegt an Lokis. Und vor allen Dingen auch hier auch Thor nochmal unscharf. Er sagt dann auch, das lag an Lokis un unschönen Methoden oder äh, inept met Methods. Also, hä? Was haben denn die Methoden damit zu tun? Ne, er hat doch gerade erzählt, dass die ich dann diesem genetischen Marker. also hat gar nichts mit Lokis Methoden zu tun. Also, dass der rückschrittlichen Methoden oder was auch immer. Also, hier weiß man selber nicht mehr so ganz, ähm, was man redet. Loki sagt dann auch, ja, oh, ne, hier sagt Loki, das wäre ganz normal, dass die Klone jetzt alle sterben. Ne, so von wegen, die werden, deshalb hat er das vielleicht vorhin gesagt, weil er sagt, ne, es gab keinen, keinen, ja, äh, keine natürlich. Veranlassung dazu, die Klone überleben zu lassen. Also, vielleicht war das einfach wirklich nur mit einem Timer versehen. Ähm, deshalb stirbt er jetzt. Das hat überhaupt nichts mit, dem, äh, mit den genetischen Markern zu tun. Ne, deshalb ist er nie nur jung geblieben. Aber hier ist von Loki ein Fehler eingebaut worden. Deshalb konnte das vielleicht sein, mag das auch erfüllen. Ne, also, Loki wollte gar nicht, dass die hm. überleben. Aber hm, was auch immer, hier verspricht sich einiges. Aber wir schauen mal. Und. Ähm ja, ähm, dann auf jeden Fall nochmal an Tor gewandt. Hier können wir nicht irgendwas von ihm tun. Sein Geh ja geht mal auf den Sack und, äh, du willst dein, du willst, dass dein Klon lebt und der junge Jack dann auch, der hey, könnte mich doch nicht sterben lassen. Er ist nur ein Junge und bist du dir sicher, O'Neill? Und, äh, O'Neill ist sich da scheinbar nicht so ganz sicher überlegt, nämlich bis ihn der junge Jack dann anstubst und ja, ja, ich, nee, ich denke noch nach, ich denke noch nach und dann sagt er ja. Und äh, ja, okay, dann werde ich jetzt versuchen, seine DNA zu reparieren. Und dann wird er ähm, ja, so reifen wie ein normaler Mensch. Wobei das ja auch Quark ist. Also man könnte ihn ja auch direkt erwachsen machen. Das geht ja auch. Vor allen Dingen würde er das ja auch tun. Also von wegen, Thor muss er hier reparieren, zu, einmal den, den DNA-Marker. Wobei, vielleicht ist er beim Kopieren auch gar nicht mitbekommen, weiß man nicht. Also der muss zum einen raus, damit er überhaupt altern kann. Hier muss das Problem ähm, behoben werden, dass äh, er stirbt, dass die Zellen, also dass der Klon instabil ist. Das muss er ja auch noch machen. Ähm, wenn er aber beides tut, müsste er dann nicht im rapiden Tempo wie eigentlich angedacht, ne, das wurde ja jetzt ja nur aufgehalten durch den DNA-Marker, müsste er dann nicht innerhalb von ein paar Stunden, also über Nacht, theoretisch dann auf die Originalgröße äh, wieder äh, wachsen. Also man weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, es widerspricht sich alles so ein bisschen. Und äh, ja, O'Neill bedankt sich, also der große O'Neill bedankt sich. Thor verbeugt sich. Und es geht weiter als letzte Szene dieser Folge vor einer Highschool in Colorado Springs.
0: Ja, O'Neill fährt da mit seinem Truck vor- und äh, auf dem Beifahrersitz sitzt Jack. Ja, und O'Neill dreht die Mucke etwas ab, äh, runter. Und äh, bist du wirklich sicher? Und der kleine Jack hat da wohl viel drüber nachgedacht. Du weißt schon, ne, über dich, über mich, du und ich, wir waren nie besonders scharf auf die Highschool. Naja, was soll's, hast du dir nie gewünscht. Du könntest die Zeit noch einmal zurückdrehen, besonders mit dem, was du heute weißt. O'Neill denkt danach und schaut dann geschockt von dem Gedanken eigentlich dann den anderen an. Nein. Hm. Tja, dann unterscheiden wir uns in dem Punkt. Mein Jack und O'Neill nickt gleich. Ich versuch's einfach mal. Ja, er steigt dann aus dem Wagen und dreht sich nochmal um. Ähm, hey, eins noch, tu mir einen Gefallen, ja, sagt O'Neill. Keine Angst, ich werde dir nicht auf die Pelle rücken. Und O'Neill, ja, das wäre doch dann ein bisschen, und Jack, verwirrend. Und O'Neill wiederholt es verwirrend, ja. Äh, ja, aber wenn du irgendwas brauchst, ne du weißt schon, und Jack meint, dass die Air Force sich hier schon um alles gekümmert hat und dass er klarkommen wird, und die kann es irgendwie immer noch nicht verstehen. Und, und du bist ja wirklich sicher? Ich meine, das ist die Highschool. Jack dreht sich zu drei Mädchen um, die ihn da schon äh, anstarren die ganze Zeit. Und hey, guck mal, guck, der guckt drüber, hier, der ist niedlich, sagen die. Ähm, und der ist niedlich, steht nicht im Drehbuch, aber es wird gesagt. Deshalb habe ich es mir händisch hier rein geschrieben. Und O'Neill dann sieht die zu den drei Mädels, na schön, versucht dein Glück, junger Mann, nickt ihm noch mal kurz zu und dann zieht der junge Jack, äh, diese Neo-Sonnenbrille lässig aus der Hosentasche und klopft dreimal aufs Auto, bevor dann Uniel ja, den startet und schmunzelnd abdampft und geht dann Richtung der drei Mädels und es wird wohl eine Bekanntschaft geschlossen und wir beschließen äh, die Szene mit einem musikalischen Stück, das außerhalb des Soundtracks endet. Genau, das ist nämlich Who I Am, nee, Who Am I, so, von Lily Frost. Und das ist die erste Episode mit einem musikalischen Stück außerhalb des Soundtracks. Wobei ich nicht weiß, ob das stimmt, weil manchmal kamen
1: auch andere Soundtrack-Sachen am Schluss. Aber
0: okay, das ist jetzt ein externes Lied, Schrägstrich, Song.
1: Interessanterweise, hier wissen wir jetzt endlich auch, warum O'Neill und Carter nicht zueinander finden oder bis jetzt nicht zueinander gefunden, gefunden haben. Das ist ja Colonel O'Neill, bloß noch in dem jüngeren Körper. Der hat all die Erinnerungen, mhm. all die Vorlieben, der steht auf junge Mädchen. Ja. Carter ist ihm zu reif. Das, das ist jetzt die, die Lösung. Okay, <lacht>
0: ähm, wer weiß. Ähm, naja, wir kommen zur Trivia. Ja, die Story entstand in, den ersten in der ersten Produktionswoche, da äh, den Anderson gar nicht zur Verfügung stand und da griff man die alte Idee auf, um doch noch ohne ihn drehen zu können. Letztlich konnte Anderson für diese Episode nur einen Drehtag lang anwesend sein und es ist schon relativ wenig. Genau, auf dem US Air Force Ausweis in der ersten Szene nach dem Teaser sind als Geburtsdatum von Colonel Jack O'Neill der 20. Oktober 1952 und sein Name als John J. O'Neill aufgeführt. O'Neill's vollständiger Name, ist tatsächlich Jonathan J. O'Neill. Außerdem ist das Datum auf der Karte 10 äh, 10. 20. 10., 52 im Militärformat, also Tag, Monat, Jahr und nicht im USA-üblichen verwendeten Format mit dem ersten Monat da am Anfang. Genau, der, der junge O'Neill hier, der Michael Welsh, ähm, der hat sich da auf die Vorbereitungen zum Dreh zahlreiche Kassetten, haltet euch fest, Kassetten, wobei gab es dann schon TVD eigentlich, ja, knapp, äh, mit Ellison angeschaut, die Szenen, um ihn gut imitieren zu können. Und es gab eigentlich auch feste Pläne, den jungen Uni später, also in späteren, oder einer jedenfalls späteren Episode auftauchen zu lassen, da man beeindruckt war von der schauspielerischen Leistung. Ja, irgendwie ist es dann aber doch nicht, da wurde nichts aus den Plänen. Äh, genau, Loki wird im Original von Peter de Luis äh, gesprochen. Und, äh, genau, doch, hatte ich ja auch. Achso, so, genau. Ähm, ja, ursprünglich, äh, die ursprüngliche Story-Idee von Peter Ludell, Luis und Michael Greenberg wurde geschrieben und da sollte das aussehen und die physische und intellektuelle Entwicklung der Asgard eigentlich auch behandelt werden. Ähm, die Asgard sollten sich ständig weiter geklont haben, bis sie sich nicht mehr reproduzieren konnten und ihnen nur noch das klonen blieb mit all diesen Nebeneffekten. Äh, genau, der Antagonist der ursprünglichen Handlung war Odin, der halb Mensch und halb Asgard war er befindet, äh, befand sich in einem abtrünnigen Raumschiff und entführte O'Neal, der den Geist und die DNS hatte, die Asgard, äh, die, die Asgard auch erlangen sollten. Mit ihm sollte versucht werden, die negativen Effekte, also Nebeneffekte des Klonens zu verhindern. Allerdings wurde dann die Story komplett äh, geändert. Es gibt aber noch Konzeptzeichnungen von Odins Schiff, ähm, die wurden bereits erstellt. Und was auch bereits erstellt wurde... Äh, ist, ach so, die Fehler. Hast du da was? Weil ich habe jetzt keine weiteren mehr notiert. Oder wir haben ja alles eigentlich so? okay. in, also
1: gesagt, ja. da war viel drin. Ähm, ja. ja, genau. Dann
0: kommen wir zum Zitat der Woche. Thomas, was konntest du finden?
1: Ich habe äh, die wissenschaftlichen Experimente genommen, wo Tiag den Kühlschrank aufmacht, die verschimmelte Salsa findet und der ah, ja, genau. dann nachfragt, <lacht> hier, veranstaltest du hier irgendein Experiment, äh, ein Scientific Experiment, und ich so fing, Hey, die ist immer noch gut, die ist immer noch gut. <lacht> und selber.
0: Sehr gut, ich habe das äh, von Carter, also Hammond sagte, hier, ja, okay, bis es soweit ist, betrachten wir ihn als Gast auf den Stützpunkt und Carter meint, dann besorge ich ihm eine Playstation. Fand ich irgendwie cool, auch wenn O'Neill jetzt nie als, hattest du auch gesagt, Zocker irgendwie so... Genau. Aber interessant auch, dass aufgeteilt. sie ihm wirklich eine bringt. Also ja. das ist
1: ja wirklich der Knaller an der ganzen ja. Geschichte. Immerhin das Bier weggenommen, aber Playstation gebracht. Also ist wieder alles ja. ausgeglichen. Wobei interessanterweise, er hat ja ein Rennspiel gespielt. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, wobei das kam ja erst in den letzten Jahren, so wirklich so Fishing-Simulator oder Ach, irgendwie Ach Stimmt, so ja.
0: das, da, da wäre jetzt hoch im Kurs wahrscheinlich mit sowas. Ja. <lacht>
1: Vielleicht eine Wie, weißt du, mit so einer Virtual-Reality-Brille. Und dann hast ja. du dann irgendwie sowas in der Hand und dann schmeißt du deine Angel aus und guckst.
0: Könnte ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen. Okay, ja, Thomas, wie hat dir denn diese Folge gemundelt?
1: Bin gespannt. Ja, also es war wirklich, also da hat sich jemand nicht viel mühe gegeben was die technologie und ähnliches angeht da waren so viele widersprüche drin ähm, ne, warum stirbt er jetzt Ja, okay das hat Loki dann am ende dann doch erklärt aber eigentlich ging man die ganze zeit und das war eigentlich mehr als offensichtlich da scheint irgendjemand so in letzter minute aufgefallen zu sein dass das noch irgendwie richtig gestellt werden muss man ging eigentlich davon aus dass das an diesem nicht mehr wachsen legen würde oder so Ähm. Viel Hackmack, ähm, auch so die Hintergrundstory, warum man überhaupt Unil gerade aussieht, dass er so irgendwie, ja, ne, dass er so weiterentwickelt wäre, wobei dann andererseits gesagt wird, ne, Menschen vor der Generation hätten das noch nicht gekonnt. Ähm, ja, warum es gerade O'Neill sein muss, wo bekannt ist, dass der im SGC haust. Also bitte, dann hätte dieser Loki auch irgendwen anders aus der entsprechenden Generation nehmen können. Also nicht, dass jeder das jetzt irgendwie so weiterentwickelt hat. Aber bei acht Milliarden Menschen auf der Erde hätte er sich garantiert auch irgendwen anders aussuchen können. Also da muss jetzt nicht der O'Neill, der Freund der Menschen dahin. Aber klar, sonst hätte es keine Stargate-Folge gegeben. Ja, natürlich Dramatik, ähm, hm, dass sie nicht altern müssen, werden... Okay, einerseits, klar, ne, Luke braucht die hinterher nicht mehr, aber... Das ist eigentlich so überflüssig, dass es da irgendwie noch mal zu diesem Showdown in, in der Art kommt. Ja, auch irgendwie nicht so unbedingt erkennbar, warum jetzt irgendwie Selmak direkt erkennt, dass das ein Klon ist. Ne? Na, klärt sich so hinterher vielleicht noch auf. Also ich, ich fand das, ich fand da zu viel Heckmeck im Hintergrund. Also zu viele Sachen, die einfach unstimmig waren. Details, die sich plötzlich gegenseitig widersprechen. Ja, okay, der junge Jack O'Neill, das war schon lustig, irgendwie so Sprüche von so einem Halbstarken, ähm, auch, dass sie dann stellenweise immer dann gleichzeitig dasselbe gesagt haben, das war schon witzig. Ähm, ja, puh, ich hätte gesagt, einen leichten Daumen nach unten. Alles klar. Ähm, ja, hast schon viel
0: gesagt, also, ich fand sie schon witzig, ähm, aber irgendwie dachte ich, sie ist noch lustiger, hatte ich sie in Erinnerung, aber das trügt ja manchmal. Ähm. Ansonsten, ja, das war ein bisschen wild durcheinander gemixt. Ich weiß nicht, ob es wieder an den vielen Schreiberlingen oder einer macht Story, der andere das Drehbuch und dann wird es nochmal durch einen Mixer geömmelt. Und dann, ja, ähm, deshalb ist da, glaube ich, einiges ein bisschen unstringend äh, und nicht so ganz nachvollziehbar vielleicht äh, erzählt. Würde ich ja also sagen, ähm, ist okay, kann man machen, aber kommt jetzt auf keinen Fall, finde ich, an die beiden staffelauftakt äh, episoden ran, also da, die fand ich besser strukturiert, äh, auch besser durchdacht. Natürlich der junge O'Neill, er spielt es super, aber ähm, man kann auch nur das super spielen, was im Drehbuch steht und das, da kommt man dann vielleicht an seine Grenzen im erzählerischen Bereich und deshalb würde ich sagen, ich sehe es ähnlich, nicht ganz so schlimm. Ich würde noch einen Daumen zur Seite geben, ja, aber es geht auf jeden Fall auch besser, aber haben auch schon schlimmere Sachen erlebt. Dann erleben wir nächste Woche eine neue Folge, die überraschenderweise den gleichen Titel in deutschen wie im Englischen hat. Orpheus. Nämlich da wird das Thema Tritonin zum dritten Mal aufgegriffen. Ist jetzt stark geraten. Ich glaube, das dritte Mal, vielleicht auch schon das vierte Mal. Wir mal gucken, was damit angefangen wird. Auf jeden Fall Thierk, äh, Riyak und Pratak. Die treten dort auf. Ich sehe hier ein paar, paar Bilder. Also ein Hatak ist wohl auch dabei. SG- 2 und 3, also das ist, liest sich alles ein bisschen nach äh, mehr Action als hier in dieser Episode zumindest. Mal gucken, genau. Also
1: eine Musical-Folge. Äh, achso. Ja. <lacht> Orpheus <lacht> ist ja irgendwie der ach, Gottes ja. Gesang ist oder sowas. Ähm, man wird es sehen, ähm,
0: vom Bildern sieht es nicht so aus, aber das heißt ja vielleicht nichts. <lacht> Mal gucken. Ähm, genau Ihr könnt uns gerne Kommentare zu dieser Episode dalassen, äh, Fünf sterne bewertungen geben. Anders geht's ja auch nicht. Genau, weiterempfehlen. Heimlich im Podcatcher
1: des Nachbarn installieren etc. und Genau, ihr braucht ihn nur installieren, wie gesagt, es gibt ja nur noch unseren genau. Podcast, also ähm. <lacht> Und über den Co-Feeling können wir uns auch gerne unterstützen, wenn ihr das machen. Und ansonsten, ja, habt noch einen schönen Sonntag und bis nächsten Sonntag wieder. Jo, tick Tschüss.
0: Ciao.